0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und ein herzliches Hallo an unsere Hörerin zu einer neuen Folge DeepMinds und zum Podcast gemeinsam mit Menschen, die sich mit künstlicher Intelligenz und Wissenschaft befassen. Ähm, Ihnen stellen wir einfache und schwere Fragen über Technologie, Forschung, Entwicklung und unsere Zukunft. Wen haben wir heute zu Gast bei DeepMinds, Max?
1: Heute ist unsere Expertin Dr. Simone Ehrenberg-Sillis. Simone ist Seniorberaterin in der VDI, VDE IT und als Expertin am Institut für Innovation und Technik aktiv. Dort arbeitete sie zunächst im Bereich Gesellschaft und Wirtschaft und seit 2011 ist sie dort im Bereich Demografie, Klasse und Zukunftsforschung aktiv. Sie befasst sich unter anderem mit Technologiefolgeabschätzung. Da klären wir auch noch, was das ist. Und leitete von 2014 bis 2016 das Horizon Scanning für das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Aber das ist noch nicht alles. Ja, Das macht sie nämlich heute Doch. auch immer noch als stellvertretende Projektleiterin. <lacht> ich würde gerade sagen, es ging schon nach einer Menge eigentlich. <lacht> ja. Und sie ist auch noch stellvertretende Projektleiterin beim mhm. Konsortium für die strategische Vorausschau der digitalen Denkfabrik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Okay, das sie war ein hat uns sehr langer Name. Das. <lacht> ja, das ist richtig. Aber <lacht> da jetzt noch nicht auf, denn sie hat auch noch zahlreiche Arbeiten veröffentlicht, darunter über Methoden des Horizon Scannings, mhm. Regierungsforesights, der Digitalisierung und Arbeit 4.0. Mhm. Und mit
0: Simone haben wir gesprochen über, klar, Technikfolgenabschätzung. was ist das, wie funktioniert funktioniert das, wie macht man das. Wir haben mit ihr gesprochen über künstliche Intelligenz, Arbeit, Gesellschaft, das Zusammenspiel dieser drei Elemente und wie es sich gegenseitig ja. beeinflusst. Ähm, welche KI-Technologien können Arbeit und Gesellschaft potenziell verändern? Wird KI alle Jobs ersetzen? Und was wäre dann die Folge daraus? Brauchen wir sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen? digitale Dividende. Also ihr seht schon, das war ein sehr langes, sehr ausführliches Gespräch, aber auch ein sehr interessantes Gespräch, was wir mit Simone geführt haben. Mhm. Ich erinnere mich, dass sie sehr tapfer war, weil sie ein bisschen erkältet war und ja. dass der Tag unfassbar heiß war, aber dass ich trotz allem eine Menge darüber gelernt habe, wie komplex es ist, Zukunft vorherzusagen und wie groß das Potenzial von künstlicher Intelligenz ist, dass sie diese Zukunft grundlegend verändern wird. So, kurzer Schnitt, was ist hier los? Wir sehen anders aus, sind platt, platt und plötzlich ist es kalt draußen. Das liegt daran, dass wir einige Zeit nach Sponsoren gesucht haben, die diesen Podcast unterstützen und somit möglich machen. Sie haben uns die Bude eingerannt und deswegen haben wir monatelang gebraucht, um uns zu entscheiden, bis wir die richtigen zwei... Sponsoren für diesen Podcast gefunden haben. Nein, also im Ernst, die Organisation, Aufnahme, Schnitt sind ganz schön viel Arbeit und dank unserer Sponsoren können wir diesen Videopodcast für euch kostenlos anbieten. Und deshalb freuen wir uns zwei sehr, dass wir jetzt unsere beiden aktuellen Sponsoren kurz vorstellen können. Das ist zum einen die BWI, das ist das IT-Systemhaus der Bundeswehr. Sie unterstützt die Digitalisierung der Streitkräfte mit IT-Expertise und treibt Innovation voran. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Auswertung von Daten zur Generierung von Lagebildern oder für die Automatisierung von Prozessen in Rechenzentren. Mehr Informationen über die BWI, über künstliche Intelligenz bei der BWI und Karrierechancen, weil die BWI sucht immer viele gute Leute, gibt es über die Links in der Beschreibung. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Sponsor und den wird euch Max vorstellen.
1: Genau, der zweite Sponsor ist Bolabs Cookie. Das ist das Cookie Opt-in-Plugin für deine WordPress-Webseite äh, mit Borelabs cookie Kannst du deine Webseite oder natürlich auch die Webseiten deiner Kunden, wenn du eine Agentur betreibst, DSGVO für deine Freunde, und, ja, für deine Freunde, deiner Mutter, deine Oma, deiner Oma genau, alle WordPress-Seiten. Ja, alle WordPress-Seiten DSGVO und TTDSG konform gestalten. Und mittlerweile benutzen bereits über 250.000 Webseiten Borlabs-Cookie. Und wenn ihr mehr erfahren wollt oder sogar einen Rabatt bekommen wollt, geht ihr auf borlabs.io slash mixed. Und nutze den Coupon-Code MIX, das ist M-I-X-E-D, alles groß geschrieben, nicht zu verwechseln mit meinem Namen, für deine Lizenz und ihr spart 5% bei eurem Kauf. Auch hier findet ihr weitere Links und alle Infos in der Beschreibung.
0: Genau, richtig. Das ist ein sehr, sehr gutes Cookie-Plugin. Okay, und äh, jetzt starten wir mit dem richtigen Videopodcast. Äh, viel Spaß und ich hoffe, ihr lernt was und nehmt was mit. Viel Spaß. Simone, freut uns sehr, dass du heute hier mitmachst bei unserem Podcast. Lass uns direkt mit der ersten Frage einsteigen. Was ist eigentlich genau Technikfolgenabschätzung und warum ist das so schwer oder vielleicht ist es gar nicht schwer?
2: Ja, also die Technikfolgenabschätzung, die gibt es so seit den 50er Jahren und das ist auch keine Erfindung der Wissenschaft, sondern eine Idee des äh, amerikanischen Kongresses. Die Abgeordneten wollten einfach besser informiert sein über die Wirkungen von Technik und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technik und vor allen Dingen auch über ja die nicht intendierten Folgen von Technik. Also, Technik ist ja immer ganz stark mit Fortschrittsideen verbunden, äh, bringt uns weiter, sorgt dafür, dass wir äh, Wachstum haben und dieses Wachstum dann auch hoffentlich verteilen können und davon profitieren, aber es gibt natürlich auch äh, Technologien, die am Ende anders wirken als gedacht so wie wir das gar nicht absehen konnten und von dem wir auch nicht unbedingt immer genau wissen, welche Probleme sie auch noch für uns bringen. Also solche Dinge wie äh, Atomkraft beispielsweise ist natürlich so eine klassische Zukunftstechnologie, an die man sehr hohe Erwartungen hatte und man sich nicht rechtzeitig überlegt hat, wie man dann äh, ja mit den Atommüll umgeht, Endlagerfragen klärt oder ähnliches. Ähm, Technikfolgenabschätzung, ist eigentlich so, dass was wir hier in Deutschland klassischerweise auch dann betrieben haben, ähm, ja in der Wissenschaft wahrscheinlich schon seit den 60er Jahren, im Bundestag, aber auch schon seit 30 Jahren. Es gibt ja das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, was regelmäßig wissenschaftliche Analysen zu unterschiedlichen Technologien durchführt. Also auch hier war der parlamentarische Bedarf durchaus gegeben. Aber es gibt ja eigentlich auch noch diesen... Ähm, ominöseren Begriff, jedenfalls in Deutschland, Foresight. Und äh, Foresight und Technikfolgenabschätzung äh, lassen sich nicht unbedingt komplett voneinander trennen. Äh, Foresight arbeitet aber stärker mit äh, Szenarien, also geht nochmal stärker in die Zukunft, hat mehrere kreative Elemente und verlässt öfter auch mal äh, das, was wir an gesicherten Wissen, an Fakten oder Ähnlichem haben, was eigentlich an beiden schwer ist. Ist, äh, ähm, also es kommt immer darauf an, welche Technologie ich mir anschaue. Es wird immer dann schwer, wenn die Technologie, also sowas wie künstliche Intelligenz eigentlich noch nicht richtig greifbar ist. Was ist künstliche Intelligenz? Es gibt keine... Klare Definition letztendlich davon. Wir wissen gar nicht, wie vielfältig sie überhaupt einsetzbar ist. Deshalb ist es auch ganz schwierig, ihre Wirkweisen tatsächlich zu antizipieren. Und wir wissen auch noch nicht so wirklich genau, wie ihr Technologie, Reifegrad in bestimmten ja, in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 20, 30 oder noch weiter hinaus in die Zukunft geguckt sein wird und auf welche Gesellschaft sie trifft. Also Technikfolgenabschätzung und Vorzeit ist eigentlich immer dann schwer, wenn sozusagen der Ausgangspunkt der Analyse, der Untersuchungsgegenstand noch schwer zu greifen ist und nicht klar ist, wann er tatsächlich seine volle Wirkung entfalten wird, denn dann bewegen wir uns immer in gewisser Weise im, im spekulativen Bereich.
1: Wie ähm, gibt es denn, gibt Leute, die untersuchen, wie erfolgreich Menschen darin sind, die Technologiefolgen <lacht> abzuschätzen? Was stellt gerade direkt die Krisenfragen? Sehe ich sehe schon. <lacht> weil das ist ja so ein klassisches Argument auch bei der KI und die Risiken, die KI bieten. Oder wenn man einschätzen will, wie schnell sich sowas entwickelt, dass häufig, es gibt ja viele historische Beispiele, wo Leute sich fundamental verschätzt haben, so wie erfolgreich eine Technologie wird.
2: Ja, also es gibt tatsächlich keine Evaluation der Genauigkeit der, oder der, auch der, des Zutreffens von Ergebnisse, der Technikfolgenabschätzung oder von Foresight. Ich glaube, Technikfolgenabschätzung, weil sie meistens doch nicht so weit in die Zukunft guckt, sich die nächsten zehn Jahre anschaut, ähm, darüber haben wir, über diesen Zeitraum haben wir meistens relativ viel Wissen. Wenn sie dann noch Interdisziplinär arbeitet und die Technologie nicht komplett unbekannt ist, ist sie glaube ich relativ präzise. Bei Foresight ist es schwierig, also für uns Menschen generell, weil wir ja immer äh, davon ausgehen, dass sich alles im, Wes im Wesentlichen linear fortentwickelt, also mhm. Trends, Tendenzen, die wir jetzt erkennen, von denen glauben wir, dass sie sich so weiterentwickeln werden tun sie nicht also es gibt diese dieses klassische Beispiel von Immobilienpreisen obwohl man ja weiß dass die immer wieder platzen gehen ja auch alle immer weiter davon aus dass es sich lohnt dort einzukaufen man hat eben diese Hoffnung dass es immer noch Renditen bringt so ist es ein bisschen auch in der in, in Forsight tatsächlich und es gibt dieses berühmte Beispiel auch wenn man das partizipativ anlegt wenn man wenn man Leute fragt gefragt hätte im 19. Jahrhundert, was wünscht ihr euch für eure Mobilität, dann hätten die gesagt, naja, schnellere Pferde und Striegelmaschinen, also auf eine Idee zu kommen, dass es so etwas wie ein Automobil gibt, wäre man sicherlich nicht gekommen mhm. und es gibt auch immer das schöne Beispiel zu sagen, was wäre eigentlich, wenn wir eine Technikfolgenabschätzung zum Automobil gemacht hätten. Mhm. Dann hätten wir es wahrscheinlich nicht zugelassen. Deshalb wird Technikfolgenabschätzung auch immer so ein bisschen als Technology Arrestment verschrien, weil man speziell so im deutschsprachigen Raum sehr stark dann an der einen oder anderen Stelle auf die Risiken schaut. Deshalb wird es meistens so ein bisschen weiter äh, gedreht in Richtung von Technik und Innovationsanalyse, wie man modern sagt, wo man auch auf die Chancen natürlich schaut und das versucht in gewisser Weise äh, zusammen zu bringen. Aber es gibt keine Evaluation, wann man richtig lag. Es gibt aber Beispiele äh, dafür, dass zum Beispiel solche Dinge wie die Pandemie durchaus und auch die äh, Probleme, die wir damit haben als Gesellschaft und als politisches System, als Gesundheitssystem, umzugehen, also dass wir diese Resilienzproblematik haben, äh, das wurde vorausgesehen in Foresight-Studien, die einige Jahre alt sind. Und das hat man auch in Horizon-Scanning-Prozessen durchaus gesehen. Das ist eigentlich so das typische Problem der der Knowing-Doing-Gap. Es gibt halt viele Analysen und Studien. Für die Politik ist es auch manchmal schwierig, genau die zu identifizieren, die das Richtige an der Stelle vorausgesagt haben.
0: Und ähm, dieses dieses disruptive Potenzial, ja, ich habe dieses Wort jetzt schon benutzt, äh, was du beschrieben mhm. hast, wie vorhin, okay, Leute reiten immer nur auf Pferden, können sich das Auto nicht vorstellen. Gibt es denn irgendwelche Ansätze bei dieser Technikfolgenabschätzung, diese grundlegenden technologischen Veränderungen, die dann wirklich, ich sage mal, ein komplett neues Gesellschaftsbild oder ein neues Wirtschaftssystem ähm, bilden können? sich den irgendwie gedanklich anzunähern, überhaupt sein Gehirn so einzustellen, dass man ja ähm, sowas erahnen könnte.
2: Ja, also das gibt es durchaus ähm, in Szenarienprozessen. Da schaut man sich ja eine, ja eine also im Prinzip unterschiedliche Dimensionen an, die man miteinander kombiniert, die sich für die für die Zukunft relevant sein könnten. Das sind dann solche Fragen wie wenn wir uns jetzt die Arbeitsgesellschaft anschauen, ähm, welche Technologien werden eine Rolle spielen? Aber es ist natürlich auch die Arbeitsgesellschaft, die wir haben werden im Jahr 2040 oder darüber hinaus, ist natürlich auch von solchen Entwicklungen wie äh, dem Klimawandel geprägt. Ja, Also unter gewissen äh, ja unter gewissen Bedingungen des Nichterreichen des Zwei-Grad-Ziels ähm, ergeben sich enorme Probleme für bestimmte Jobs, die du heute hast, wenn du an Arbeitsschutzfragen stellst, auf dem Bau, also für Draußenarbeiter, aber letztendlich auch für Drinnenarbeiter, weil es für uns wahnsinnig schwer wird, in gewisser Weise zu arbeiten. Dann ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie viel Energie braucht die Digitalisierung überhaupt und trägt das nicht zusätzlich dazu bei? Oder kann KI auch dazu beitragen, dass wir äh, Energiesysteme so intelligent und effizient organisieren können, dass es letztendlich doch dann zu weniger Energieeinsatz kommt und wenn die nachhaltig hergestellt wird, dass es dann eben nicht nochmal zu einer Beschleunigung des Klimawandels kommt. Also es gibt unterschiedliche Dimensionen, die man sich aus anschauen kann in diesen Szenarien. Und dann geht man meistens so vor, dass man sich überlegt, was, was wissen wir eigentlich relativ sicher, also tatsächlich aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Was wir relativ sicher wissen in, in Deutschland ist, wie sich unsere demografische Situation entwickeln wird. Also wir werden noch einen Bevölkerungszuwachs haben bis zum Jahr 2029 und dann geht es runter bis zum Jahr 2040. Wir werden auch äh, sehr wahrscheinlich einen Fachkräftemangel haben in bestimmten Berufen. Und äh, wir können auch relativ gut prognostizieren ähm, oder mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit prognostizieren, wie wahrscheinlich Arbeitsplatzverluste und Arbeitsplatzzugewinne aufgrund von Digitalisierung und anderen Effekten sind. Und das kann man quasi so als Bodensatz immer so durchlaufen lassen. Bei den anderen Dimensionen, die man sich noch angucken könnte, bei so einer Frage wie, was weiß ich, nimmt Plattformarbeit zu, wird es immer wichtiger, sich selbst zu vermarkten, was ja auch mit der Plattformarbeit zusammenhängt, um dann an Aufträge zu kommen oder ähnlichem. Ähm, welche Bedeutung wird Sorgearbeit haben? Ähm, also bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen, wie wer werden sich geopolitische Rahmenbedingungen verändern, also eine, wenn man eine Konkurrenz zu China annimmt, aber auch zu den USA annimmt. Welche Auswirkungen wird das Ganze haben? Da gibt es ja eine unglaublich große Breite von Möglichkeiten, die wir uns vorstellen könnten, die wieder von anderen Sachen abhängen. Und da geht man in der Regel vor, dass man dann ja im Prinzip wie bei einem Mischpult guckt, dass man den Bass mal stärker reinmischt. Und was dann eigentlich passiert? So sagt man eben, okay, jetzt gehen wir das ganze Spiel mal durch, indem wir sagen, okay, wir haben das zwei grad zieht komplett verfehlt. Was bedeutet das? Es hat ja viele Effekte. Beispielsweise wird Migration zunehmen, weil bestimmte Regionen, speziell um den Äquator herum, bei einer Verfehlung des Zwei-Grad-Ziels im Prinzip nicht mehr bewohnbar sind. Das wird zu Binnenmigration führen, speziell in den betroffenen Kontinenten. Aber das wird sicherlich auch Auswirkungen auf Europa haben, auf die USA haben oder Ähnliches. Was bedeutet das? Also da versucht man mit unterschiedlichen Gedanken, spielen sich so einem Szenario zu nähern und zu sagen okay und was bedeutet das dann für die Arbeitsgesellschaft in dieser Zeit
0: ich stelle mir gerade vor ich wäre so ein Technologiefolgenabschätzer mhm. und ähm, das so wie du das erzählst jetzt und mit dieser Komplexität hat sich das so an als wie, wie dieses berühmt berüchtigte Rabbit Hole, weißt du? Also man geht einmal rein und entdeckt man entdeckt man immer noch einen Faktor und noch einen Faktor und das noch und das noch und das könnte also ja, Butterfly Effekt mäßig, was selbst die kleinste Veränderung am Ende irgendwie ähm, ein großes Resultat haben könnte. Äh, Gibt es da irgendwie wo, wo zieht man die Grenze, wo man sagt okay jetzt habe ich jetzt habe ich genug Faktoren drin und jetzt ist dieses Szenario erstmal komplett?
2: Ja, also ähm, in der Regel hast du ja eine Ausgangshypothese. Also du sagst, ja. okay, alles, was für mein Untersuchungsgebiet Arbeitswelt rele relevant sind, das sind diese X-Faktoren. Die anderen äh, schaue ich mir hier an dieser Stelle nicht an, die könnten auch eine Auswirkung haben, aber das ist im Prinzip erstmal ausreichend. Das bedeutet natürlich, du bewegst dich immer im Rahmen eines Modells. Es kann natürlich immer sein, dass das Modell nicht komplett ist, aber ähm, meistens... Weißt du ja schon für dein Themengebiet, welche Trends eine Rolle spielen könnten, welche Megatrends eine Rolle spielen könnten. Das sind tatsächlich die Dinge, die du dir in Foresight, in der Technikfolgenabschätzung, immer anschaust. Also was bedeutet es, was bedeuten solche Urbanisierungstrends oder jetzt auch wieder die, der Trend vielleicht? ausgelöst durch die Corona-Pandemie, verstärkt äh, in ländlichem Raum äh, zu, zu leben. Ist es ein relevanter Trend, den ich mir hier für meinen Untersuchungsgegenstand anschauen sollte, ja oder nein? Und bei bestimmten Dingen äh, würdest du hier sicherlich nein sagen und das, das fällt weg. Es gibt aber auch noch ähm, äh, andere Ansätze, das ist ganz interessant, äh, wie das in Großbritannien äh, gemacht worden ist, im UK-Foresight-Prozess. Die haben, also die haben beispielsweise so ein Projekt gemacht zum ähm, zu Mental Wellbeing, also zu zu mentalem ähm, Gesundsein in gewisser Weise oder sich wohlfühlen, das ist ein bisschen schwer zu übersetzen und äh, sie wollten eigentlich wissen, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass es zu, zu einem mentalen Gesundsein, zu einem mentalen Wohlfühlen kommt und dann würde man sagen, naja gut, da fragt man eben die Mediziner, dann fragt man die Psychologen, dann fragt man die Neurowissenschaftler. Aber sie haben alle Disziplinen gefragt, ja, also sie haben dann auch völlig oder erstmal abwegige Disziplinen gefragt. Äh, Religionswissenschaften waren meines Wissens dabei etc. Die Philosophie ist natürlich häufig dabei, weil sie zu allen Fragestellungen was sagen kann. Aber ähm, bestimmte Disziplinen hat man manchmal so gar nicht. Ähm, gar nicht äh, ja oder man assoziiert sie nicht mit einem bestimmten Thema. sie haben aber trotzdem was dazu zu fragen zu sagen und so kommt man dann auf unterschiedliche neue Ideen auch auf unterschiedliche neue Faktoren, die man eigentlich gar nicht berücksichtigt hätte und testet das aber auch ab und sagt okay, ist es relevant, sagt das etwas für mich äh, sagt das etwas aus aber, Klar, die Gefahr besteht immer, dass du irgendetwas übersehen hast. Das ist dann, da würden sich die Foresight- und Technikfolgenabschätzer dann immer äh, behelfen und sagen, das ist educated guess. Wir haben eigentlich, wir haben einfach alle Leute gefragt, äh, die was dazu sagen können, was ist relevant, was ist nicht, und das ist sozusagen unser Konsens, den wir haben. Aber auch um solche Outbreak-Module zu haben, also quasi ähm, ein paar Sp binderte Ideen in Anführungszeichen reinzubekommen, ist es eben auch manchmal ganz hilfreich, sich die Science-Fiction-Literatur anzugucken. Was steht darin oder auch mit Autoren, Autorinnen aus diesem Bereich äh, zu sprechen, weil die denken ja auch in diese Richtung. Die schauen sich ja auch meistens an, was geht denn heute technisch, was kann ich mir sonst noch vorstellen, ähm, was wird eigentlich auch in der populärwissenschaftlichen Literatur veröffentlicht. Also es ist ja immer das schöne Beispiel, wenn man sich äh, Raumschiff Enterprise anschaut, der Kommunikator, ja, das ist unser Smartphone, da ist halt jetzt schon vieles vorausgedacht tatsächlich und äh, das wird durchaus auch gemacht den Foresight-Prozessen, damit man nicht immer im eigenen Saft kocht. Man nimmt das, was die Wissenschaft hat, was die Disziplinen zu sagen haben zu dem Thema, versucht es aber auch zu erweitern und verlässt letztendlich die wissenschaftliche Methodik. Deshalb ist es am Ende auch keine Wissenschaft. Also Foresight macht keine Prognosen, Foreht macht Projektion. Also schaut sich unterschiedliche Entwicklungspfade an, die möglich sein können.
0: Mhm das klingt jetzt für mich schon so, auch dass ihr diese Komplexität, die existiert, bei eurer Arbeit einfach annehmt. Also ihr versucht es nicht irgendwie auf Teufel komm raus runter zu brechen und dann, sagen wir mal, leicht verstehbar, kompaktes hineinzuschaffen, sondern ihr geht bewusst in die Komplexität rein. Wie ist denn, jetzt, wie ist denn das für dich in deinem Alltag? Kannst du diese... Komplexität, also wenn du gelernt hast oder dein Gehirn so da drauf getrimmt hast, in dieser Komplexität zu baden, und du gehst dann in den Supermarkt, kannst du dann noch eine Avocado kaufen, ohne dass sich in deinem Gehirn direkt die ganze Landschaft irgendwie entfaltet? Und du irgendwie bist zum Bauern, der irgendwo zu viel Wasser benutzen muss, das alles siehst. Kannst kannst du dich davon noch kannst du dich davon wieder entfernen?
2: Ja, ich, ich glaube, ich kann mich ganz gut davon erfahren, äh, entfernen. Meine ja. meine Angst ist eher, dass ich und das ist ja auch wahrscheinlich, dass ich dann doch nicht die ganze Komplexität gesehen habe oder dass es eben auch wie beim Klimawandel in unserem komplexen Klimasystem auf der Erde gibt es ja so Tipping Points und wir wissen, wenn die die Pole schneller schmelzen als gedacht, und das passiert ja offensichtlich, dann wird quasi so eine Art Dominoeffekt ausgelöst und es passiert ganz, ganz schnell ein irreversibler Prozess, den wir nicht mehr stoppen können. Das könnte bei der künstlichen Intelligenz natürlich genauso der Fall sein in ihrer Wirkung auf die Arbeitswelt. Ich glaube aber, dass tatsächlich das Klimasystem der Erde besser erforscht ist als unsere Arbeitsgesellschaft, so dass hier zumindest die Person die Wissenschaftler in der Lage sind die Tipping Points zu identifizieren und diesen Dominoeffekt tatsächlich anzunehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es diesen Dominoeffekt auch nicht bei uns in der Arbeitswelt, vielleicht aber auch schon, ob wir da in der Lage sind das tatsächlich schon zu begreifen oder nicht. Das heißt, Avocado kaufen funktioniert ganz einfach, aber manchmal habe ich dann natürlich schon so das schlechte Gewissen, dass ich denke, schmeckt zwar total lecker, hat auch viele gute Fette, aber oh Gott, wenn ich mir anschaue, wie viel Wasserressourcen für das Pflanzen einer Avocado draufgehen, dann kann ich sie eigentlich gar nicht mehr kaufen. Aber ähm, ja, da bin ich, glaube ich, wie viele andere, der hybride Konsument. Ich kann solche Dinge auch <lacht> manchmal, manchmal. Äh, Ausblenden.
1: Du hast jetzt äh, mehrfach schon den Begriff der Digitalisierung benutzt. Und ähm, was ich mich in der Debatte manchmal frage, ist, ob also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Begriffe, die man benutzt, so ein bisschen auch das, was man damit erklärt, natürlich vorher bestimmt und vielleicht auch das, was man vorhersehen kann und versteht, ob der Be inwieweit der Begriff der Digitalisierung denn für die Entwicklung, von, die oder die Entwicklung in der Arbeitsgesellschaft zum Beispiel durch die durch Karriere ausgelöst werden, halt beschreibt, oder ob das quasi irgendwie was Separates ist und dass wenn man das durch die Brille der Digitalisierung sieht und das dann so vergleicht mit ähm, Internet und den ersten Big Data Geschichten, nicht vielleicht den Fehler begeht, es zu unterschätzen oder halt oder zu überschätzen.
2: Also ich glaube der Digi der Begriff der Digitalisierung in der Arbeitswelt wird mittlerweile synonym verwendet mit Veränderungen in der Arbeitswelt generell, die nicht unbedingt immer was mit Digitalisierung äh, zu tun haben, sondern einfach auch in, in klassischer Art und Weise Automatisierung sein kann. Da ist sicherlich auch immer noch was Digitales dahinter, aber das hängt zum Beispiel irgendwie damit zusammen, dass bestimmte Tätigkeiten von Maschinen schneller besser gemacht werden können und diese Maschinen auch nicht mehr so wartungsintensiv sind oder ähnliches. Es kann aber auch sowas sein wie, dass ich das Gefühl habe, ich äh, muss mich in meinem also in meinem Arbeitsleben stärker fortbilden oder ähnliches. Es ist äh, insgesamt volatiler geworden und ich führe das auf Digitalisierung zurück. Das muss nicht unbedingt immer der Auslöser sein, aber es zeigt so ein bisschen, dass, dass Digitalisierung mit Transformation der Arbeitsgesellschaft an sich äh, gleichgesetzt wird und alle erwarten dann auch schon eine gewisse äh, Transformation. Das ist denke ich, sehr unterschiedlich. Es gab, das ist das, ist das was was meistens in, in Foresight-Prozessen diskutiert wird zur Arbeitsgesellschaft. Es gibt diese berühmte Fry-Osborne-Studie zur Zukunft der Arbeit aus dem Jahr 2013. Und äh, die wird zitiert im Wesentlichen, weil sie natürlich mit einer Horrorprognose äh, aufwartet. Sie sagt nämlich, äh, für die USA 50 Prozent aller Jobs sind äh, von Digitalisierung bedroht. So Und das äh, das macht natürlich Angst. Das
0: only bad news are good news. Only, only
2: bad news are good news. Und äh, auf jeden Fall ist es dann aber erstmal in der Welt und man beschäftigt sich mit, mit dem Thema. Im Wesentlichen äh, hat es sehr optimistische Erwartungen an die Technologie. Und der andere Punkt ist eben, dass es sich Jobs, also Berufe, Berufsprofile äh, anguckt und nicht Tätigkeiten, also das was dein Beruf ist und das, was du an Tätigkeiten machst. Da gibt es ja nochmal ein gewisses Delta. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Auch wenn du tatsächlich als, äh, als weiß ich nicht, ähm, als Mechatroniker in, in der gleichen Fabrik angestellt bist, kann dein Tätigkeitsprofil sehr unterschiedlich sein. Der eine repariert Maschinen, der andere arbeitet was am Produkt und macht vielleicht was an der Endmontage. Und äh, darauf, wo Digitalisierung wirkt, das sind eigentlich eher, eher Tätigkeiten und das Institut für Arbeit und Berufsforschung in Deutschland hat mal versucht, äh die Annahmen von Fry Osborne aus dieser Studie für Deutschland zu applizieren. Das, was sie aber machen, ist, dass sie sich eben nicht Berufe anschauen, sondern Tätigkeiten und sie kommen halt äh, zu sehr viel geringeren Werten. Da liegt es so, also welche Bereiche verändern sich eigentlich, welche Tätigkeiten verändern sich und sie kommen auf sowas zwischen 8 und 9 Prozent für die USA und für Deutschland. Das hört sich schon mal schon mal weniger dramatisch an und nicht nach äh, Massenarbeitslosigkeit und und ähnlichem. Also von daher, ja, es, es wird deutliche Veränderungen geben durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt. Die Veränderungen werden wahrscheinlich auch schneller sein als bei den vorhergehenden industriellen Revolutionen, die es so gegeben hat. Und das bedeutet aber vor allen Dingen für die Arbeitskräfte, die es jetzt schon gibt, dass sie sich sehr wahrscheinlich in ihrem Berufsleben immer wieder auch neue Kenntnisse, neue Kompetenzen, neue Qualifikationen aneignen müssen. Also dieser Begriff des lebenslangen Lernens wird ja hier häufig diskutiert. Für manche hört sich das an wie eine Drohung und da äh, gibt es ja auch gute Gründe, weil ähm, ja. eben nicht jede Lernbiografie und das hat auch was damit zu tun, wie wir lernen und wie unser Bildungssystem strukturiert ist, immer von positiven Erfahrungen ähm, begleitet worden ist. Und deshalb löst eben dieser Begriff der Digitalisierung auch so viele Ängste äh, aus tatsächlich und ja, steht für Transformation an sich und natürlich Wandel ist immer, ist immer ähm, Anspruchsvoll,
0: ja. ja. Lebenslanges Lernen klingt für mich nicht wie eine Bedrohung. Aber lebenslange Schule hingegen. Ja, <lacht> da würde ich die Beine in die Hand nehmen. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde als Nachfrage, ähm, auch bevor wir uns in den Begrifflichkeiten, wenn wir jetzt weiterdenken, äh, verheddern, unterscheidest du nochmal gezielt zwischen Digitalisierung und digitale Transformation oder siehst du das in einem Komplex?
2: Also Digitalisierung ist, ist für mich eigentlich alles das, wo ich versuche, Prozesse ähm, ja mit Software abzubilden, zu vereinfachen, vielleicht auch Daten, die ich vorher auf Papier oder ähnliches gehabt habe, in Datenbanken einzupflegen, also wiederverwendbar zu, zu machen. Daten auch zu knüpfen und digitale Transformation ist für mich dann eigentlich alles, was was äh, hintendran hängt. Also äh, die Transformation des Arbeitsplatzes, an dem ich arbeite, der sich dadurch verändert, also ich glaube, viele haben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und durch das Homeoffice erlebt, wie innerhalb von kürzester Zeit, also gerade bei Büroarbeitsplätzen, Dinge, die man eigentlich auf Papier gemacht hat, nicht mehr auf Papier existieren, sondern quasi in die digitale Sphäre gebracht worden sind. Die Software, die das unterstützt, war zum Teil schon da. Nur die, die Verfügbarkeit in den einzelnen Unternehmen war nicht gegeben musste dann eingekauft werden und die Leute haben relativ schnell gelernt, damit dann tatsächlich auch umzugehen. Also alles das, was hinten dran hängt, damit verändert sich natürlich aber auch ja die eigene Arbeit und hat vielleicht auch eine andere Bedeutung in unterschiedlichen Sektoren. Und das ist für mich dann die digitale Transformation. Also was verändert sich durch Digitalisierung? Was bedeutet das für den einzelnen Menschen, wo auch immer er damit äh, in Kontakt kommt?
0: Mhm. Also digitale Transformation ist so die komplette Glocke und äh, die Digitalisierung oder im Englischen wäre äh, äh, sozusagen ein so die die Grundlage, aus dem alles andere entspringt oder eine der Grundlagen. Genau. Ähm, wir wollen ja heute vor, vornehmlich auch über künstliche Intelligenz sprechen. Und siehst du denn KI noch als Fortsatz dieser Digitalisierung? Also ist das die Weiterschreibung der Geschichte oder fängt da ein neues Kapitel an?
2: Also Digitalisierung ist sicherlich die Grundlage von künstlicher Intelligenz, aber künstlicher Intelli künstliche Intelligenz, könnte man sagen, ist Digitalisierung aber krass, ja. Und äh, es, bedeutet im <lacht> <Auch> <lacht> ja.
1: <lacht>
2: es bedeutet im Prinzip, ja, dass künstliche Intelligenz, wie der Name schon sagt, also man versucht, die Intelligenz des Menschen künstlich abzubilden, mit digitalen Mitteln abzubilden und die Art und Weise, wie der Mensch denkt ja, welche logischen Schlüsse er zieht, ähm, nachzubilden mit digitalen Mitteln, mit Algorithmen. Also von daher ist es was anderes. Und ich glaube auch ein zentraler Faktor ist eben die Autonomie dieser Systeme. Dass das maschinelle Lernen, dass ich, sie bringen sich selbst Dinge bei, die wir ihnen nicht vorgegeben haben. Und Digitalisierung einfach gedacht ist ja meistens für sehr ja sehr spezifische Anwendungszusammenhänge und da können dann die die Informatiker, die Softwareentwickler, die das programmieren, noch sehr stark regelbasiert arbeiten. ja Sie wissen im Prinzip, okay, was soll diese Anwendung machen? Da gibt es unterschiedliche Pfade, die begangen werden müssen, da muss ich mir Regeln überlegen und die gebe ich vor. Und das System macht aber das, was ich ihm als Mensch gesagt habe. Aber wenn wir beim maschinellen Lernen sind, also bei der künstlichen Intelligenz ähm, oder auch bei einfachen künstlichen Intelligenzen, die äh, in gewisser Weise eigene Schlüsse ziehen, dann äh, dann gibt es da ja schon einen gewissen Grad der Autonomie. Das heißt, es ist es ist etwas anderes als Digitalisierung. Die Digitalisierung ist die Voraussetzung dafür, dass sich eine KI entwickeln kann. Sie ist auch dafür eine Voraussetzung, dass eine KI lernen kann. In der Regel werden ja nicht immer, aber in der Regel schon Massendatensätze gebraucht, damit eine KI trainiert werden kann. Das heißt also, das ist schon die Grundvoraussetzung, aber es ist natürlich nochmal viel disruptiver als Digitalisierung selbst.
1: Viel krasser. Viel ja. krasser, ja. ja. Also was ich da immer einen interessanten Aspekt fand, war, dass wenn man das so aus einer Perspektive der Automatisierung betrachtet und was quasi für ein Berufsbild davon betroffen wird, also wie der Begriff der Automatisierung, den man ja eigentlich häufig eher so mit so manueller Arbeit äh, verbunden hat, auf einmal halt eben Leute in der Verwaltung trifft die quasi vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass das, was sie machen, jemals einfach von einem Computer übersetzt wird. Oder auch in der Vertragsüberprüfung im juristischen Kontext oder in solchen Bereichen. Hast du auch so, ist das auch etwas, wo du sagen würdest, dass ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was bisher passiert ist?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also die Automatisierung, die trifft tatsächlich ja Personen, die im Wesentlichen manuelle Arbeiten gemacht haben. Immer dort, wo eine Maschine das auch ersetzen kann, wird es natürlich ersetzt. Das hat man ja auch erlebt. Wir, nehmen ja, wir, wir, wir sehen ja einfach, dass Produktion auch immer wieder abnimmt, jedenfalls die Produktion von Gütern, nicht so sehr die Produktion von Maschinen, da ist Deutschland ja auch ganz gut drin, aber tatsächlich von dem, wenn man sich anschaut, was mit der klassischen Textilindustrie passiert ist oder ähnliches, also diese Dinge, die eben hochautomatisiert sind heutzutage, das hat natürlich Menschen getroffen, die eher manuell gearbeitet haben und die künstliche Intelligenz, das wird jetzt auch tatsächlich die Wissensarbeiter treffen, das wird äh, Journalisten treffen, das wird äh, Leute im Controlling treffen, ähm, im, im Bereich äh, ja, der Finanzwirtschaft oder ähnliches, da werden nicht komplette Berufsbilder verschwinden oder jedenfalls glaube ich, dass das eher untergeordnet der Fall sein wird. Aber das, was die, äh, das was die einzelnen ähm, Berufe im Moment machen, das wird sich natürlich verändern und das muss nicht immer vom zum Nachteil sein. Also so reif ist die künstliche Intelligenz oder die Anwendung, die wir haben, gerade auch noch nicht.
0: Mhm. Also könnte man, wenn man das noch weiter denkt, sagen, okay, KI ist so ein bisschen die Automatisierung der Digitalisierung. Also darauf wolltest du, glaube ich, auch ein bisschen hinaus, Max, oder in so einem Sinne von, also was Maschinen damals für die Arbeiter, für die manuelle Arbeit getan haben, ähm, macht noch, immer noch tun also, ja. oder immer noch tun, genau richtig oder mehr ja. tun macht KI dann ähm, jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für alles was mit Software, mit Computer, mit Nachdenken zu tun hat.
1: Ja. Also, es ja. gab das erste Mal, wo das mir so richtig irgendwie bewusst wurde, war, als mhm. ich äh, schon ein paar Jahre her, da hat VW einen Stellenabbau angekündigt von, mhm. ich weiß nicht mehr, ein paar tausend Jobs und ja. die waren halt alle in der Verwaltung. Ja. Und nicht, wie man das sonst so kannte, halt eben in irgendwie im Produktionsbereich. Ja. Das, genau. Das ist ähm, dann auch,
0: auch ein inter interessanter Punkt, natürlich auch, wenn, ähm, so wie du Simone gesagt hast, sich die die Arbeit vielleicht nicht, nicht verschwindet, aber das Berufsbild verändert sich, steht ja dann am Ende immer noch die Frage, wie auch bei jetzt ähm, der, der Automatisierung der manuellen Arbeit, okay, aber wie viel Arbeit bleibt denn noch übrig, die getan werden muss?
2: Ja, also es bleibt eben im Wesentlichen erstmal andere Arbeit übrig. Ähm, KI oder Künstliche Intelligenz ist ja sehr gut darin, Massendaten tatsächlich auszuwerten und zu strukturieren. Und es kann dir relativ schnell äh, durch die Kombination von unterschiedlichen Daten Entscheidungsgrundlagen geben. Der Mensch ist aber besser darin, Entscheidungen auch zu treffen oder Strategien zu entwickeln. Also jedenfalls das, was wir im Moment, wir haben ja keine äh, super künstliche Intelligenz im Moment, wir haben ja eher, wir haben ja eher eine einfache oder eine, eine schwache KI. Es wird ja eigen, es wird ja meistens unterschieden zwischen schwacher KI, äh, starker KI und künstlicher Intelligenz. Und das, was wir in der Anwendung heute haben, das sind ja eher äh, schwache KIs, ja, die können einfach in einem bestimmten Feld, äh, hat man ein Modell trainiert, ähm, vielleicht ein künstliches neuronales Netz trainiert und da sind die relativ gut drin. Das bedeutet aber nicht, dass wenn jetzt ein Chatbot, der relativ gut funktioniert und mir Fragen äh, beantwortet zu meiner Krankenversicherung oder zu der Versorgung äh, oder ähnlichem, wie sie ja zum Teil auch schon eingesetzt werden im Kundenservice, dass der mein Auto fahren kann. Ja, also das kann er ja noch nicht, er ist ja nur auf diesen einen speziellen Anwendungsbereich tatsächlich trainiert und wir würden von starker KI sprechen, wenn dieser Transfer möglich wäre, ja. Also wenn er, wenn er genug wissen würde, um auch andere Dinge zu machen, die ich ja als Mensch machen kann, ja. Ich kann ja Kundenberatung machen und ich kann mein Auto fahren. Das kann die gegenwärtig existierende KI natürlich noch nicht. Und bei der, bei der Super-KI wären wir dann dabei, dass sie tatsächlich mehr kann als alle Menschen zusammen. Das ist dann so diese, diese Vorstellung, die man da hat und die nicht die nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Berühmte Leute halten das ja für sehr wahrscheinlich, dass was passiert und dass man da aufpassen soll, dass es eben nicht passiert. Aber im Moment bewegen wir uns ja im Bereich der schwachen KI. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass dort, wo sie zum Einsatz kommt, übernimmt sie ganz häufig auch Routinearbeiten, also klassischerweise in der Kundenberatung. Also es wurde jetzt vor kurzem oder. Na, nicht vor kurzem, aber vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht äh, von Verdi zusammen auch mit dem Arbeitsministerium, wo man sich mal angeschaut hat, wie so einfache, oder besser gesagt schwache künstliche Intelligenzen funktionieren, welche Aufgaben sie übernehmen können. Und das Beispiel, ähm, was sie sich angeschaut haben, war unter anderem ein Chatbot, der in äh, einer Human Resource Abteilung bei Siemens zum Einsatz gekommen ist und der Standardfragen beantwortet hat, die man üblicherweise ähm die man üblicherweise an eine Personalabteilung stellt. Also wird mein Urlaub übertragen? Äh, wie ist das mit meiner Elternzeit oder was auch immer? Und das hat dieser Chatbot übernommen und anscheinend auch zufriedenstellend sowohl für die frage Fragensteller als auch dann für die äh, Personen in der Human Resource Abteilung. Und äh, es hatte auch eine hohe Akzeptanz tatsächlich. Also die hatten dann nicht die Angst, dass sie deshalb ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern es war eher so, dass sie sich entlastet gefühlt haben von ungeliebten Routine arbeiten und Zeit für anderes hatten. Was auch immer das dann war, aber das kann man sich ja vorstellen, dass es äh, für einen Personaler immer spannender ist, sich mit längerfristigen Recruiting-Strategien oder Ähnlichem zu beschäftigen äh, oder auch andere äh, Personalfortbildungsprogramme oder so zu entwickeln. Also alles das, was was Menschen gerne machen, was was ihnen auch den Spaß an ihrer Arbeit bringt und was man auch aus der Arbeitspsychologie und der Arbeitsorganisation weiß, welche Aufgaben eigentlich eher ähm, befriedigen sind für Menschen und welche nicht, dazu hatten sie mehr Zeit. Also von daher ist es, nicht immer, ist es nicht immer dann auch, wenn es in der Realität zum Einsatz kommt, sofort mit Ängsten behaftet.
1: Okay, aber wenn man jetzt mal die Perspektive des Arbeitgebers einnimmt und nicht der Person, die meinten, ach, oh, das war eigentlich ganz gut, ich musste nicht so viele Standardfragen beantworten und das jetzt mal zwei Jahre weiterdenkt. Oder sich ein Unternehmen anschaut, das halt 100 Support-Mitarbeiter hat, die halt den Großteil der Arbeiter eher in so einer Filter-Geschichte besteht, wo man halt Anfragen erstmal einsortiert und dann die richtigen Leute weiterleitet. Wenn man, kann man sich ja schon vorstellen, dass da eben irgendwie Jobs verloren gehen, weil halt einfach weniger Arbeit anfällt, die jetzt von Menschen erledigt werden müssen. Ja. Und, ähm na, wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass nicht Tätigkeiten, sondern Jobs, äh, also äh, nicht Jobs, so sondern Tätigkeit Tätigkeiten sind, sich ja. äh, ersetzt werden oder ändern. Ähm, aber wenn halt eben ein Großteil der Tätigkeiten eben dann, oder wenn man sich jetzt, keine Ahnung, im McDonalds vorstellt, dass da irgendwelche Cobots halt Burger belegen oder sowas, ist ja schon vorstellbar, dass gewisse Arbeits, äh, Arbeiten halt automatisiert werden, die es vorher vielleicht eben noch von Menschen erledigt werden, von denen wahrscheinlich niemand das gerne gemacht hat. Insofern ist es ja gut. Aber auf der anderen Seite ist dann wieder die Frage, wie äh, wo landen diese Menschen? Dann sind wir auch wieder bei dem Lernen, dass man sagt, ja, die müssen, da gab es ja auch mal eine Weile so ein Hashtag, dass hier Leute sollen halt programmieren lernen oder sowas. <lacht> ja, äh, oder... Na, die Frage ist so ein bisschen, ja, ist diese… Also wenn
0: man KI-Programmieren lernt, ja, dann das ist ja auch das gelernt. Ja.
1: Dann. Also meine Frage ist so ein bisschen, würdest du sagen, dass dieses, dass es, also ne, wenn man jetzt auch nochmal deine Position mit einbezieht, wo du meintest, dass du glaubst, dass sozusagen der, das Klima besser erforscht ist als die Arbeitsgesellschaft, wie ist, ist deiner Einschätzung nach diese Warnung, die man ja immer wieder hört, dass halt… Ähm, Entweder KI alle Jobs ersetzen wird, oder eben sehr viele Jobs ersetzen wird, so dass wir ein echtes Problem haben, wenn wir die Gesellschaft nicht jetzt schon darauf vorbereiten. Egal, ob es durch große Umbildungsprogramme oder digitale Dividenden oder was auch immer ist, ist das für deiner Meinung nach ähm, so ein bisschen über, also eine, so ein bisschen übertrieben? Oder glaubst du, dass sowas durchaus passieren kann und dass man deswegen sich damit auseinandersetzen sollte?
2: Nein, ich glaube, worauf ich mit dem Beispiel nur hinweisen wollte, ist, dass es eben in dem in dem konkreten Tätigkeitsbereich nicht unbedingt zu Dramen kommen muss, sondern dass es durchaus positive Auswirkungen geben kann, was dann äh, letztendlich die Nettoverluste von Jobs angeht. Dazu gibt es auch Prognosen. Ich habe mir das auch nochmal rausgeschaut, was die äh, angeschaut, was die aktuelle Prognose sagt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die sich speziell mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt auseinandersetzt. Und die gehen eigentlich davon aus, dass bis zum Jahr 2040 5,3 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden und 3,6 Millionen entstehen werden. Wobei jetzt dieses krasse Defizit oder was vielleicht auch für euch gar nicht so krass sich anhört, aber was sich im Vergleich zu anderen Personen sehr krass anhört, entsteht auch dadurch, dass 1,7 der Arbeitsplätze, 1,7 Millionen der Arbeitsplätze deshalb verloren geht, weil die Personen aufgrund des demografischen Wandels oder die Arbeitsplätze dann nicht mehr nachbesetzt werden. ja. Das heißt, es ist nicht komplett immer nur der Digitalisierungseffekt. Im Wesentlichen hält sich das in der Waage. Also 3,6 äh, Millionen Plätz Arbeitsplätze verschwinden, 3,6 Millionen neue Arbeitsplätze ähm, werden entstehen, aber das ist natürlich die Krux, ja, also dass äh, wir werden in einigen Bereichen Fachkräftemangel trotzdem haben, weil dort Arbeitsplätze verloren gehen, eben in dem Bereich der Verwaltung oder ähnliches, also wo es eben viele sich wiederholende Arbeiten auch gibt oder Tätigkeiten in bestimmten Bereichen, die man leicht mit KI unterstützen kann. Ähm, sicherlich auch ein, ein, äh, ein Unternehmensmanager, der sieht super, meine Personalabteilung ist jetzt ja viel effizienter, geworden. Dadurch, dass Routineanfragen mit äh, KI beantwortet werden können, wird jetzt nicht die Notwendigkeit sehen, aufgrund von steigender Mitarbeiterzahlen äh, und steigenden Routineanfragen dann die Personalabteilung aufzustocken. Also da werden dann keine Arbeitsplätze entstehen. Und gleichzeitig werden wir aber natürlich eine erhöhte Nachfrage haben in, den, in dem Bereich IKT, also Informations- und Kommunikationstechnik. Ja, jemand muss diese Software wir entwickeln, die das Ganze auch dann letztendlich, äh, die das Wachstum erzeugt. Ähm,
0: Seit denn sie entwickelt sich selbst. Seit
2: denn sie entwickelt sich, aber das erwarte ich nicht bis zum Jahr 2040, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, sobald sie sich selbst entwickelt, sind wir in so einem ähm, Wally-Szenario, wo wir dann alle im Prinzip nur noch äh, in äh, Sonnenstühlen liegen und äh, Limonade schlürfen und übergewichtig <lacht> werden. Nein, äh, so, das also das ist tatsächlich ähm, natürlich ja. jetzt erstmal jenseits der Vorstellung, jedenfalls für die nächsten 20 Jahre. Ich halte es selbst auch nicht für wahrscheinlich, dass es schon in diese Richtung geht. Jedenfalls, wenn man sich die jetzige Technologiereife von KI anschaut. Aber Wir werden eben im Prinzip... Also das Problem, was wir haben werden, ist nicht so sehr äh, der Nettoverlust von Arbeitsplätzen, den wird es vielleicht im geringeren Rahmen geben. Das Problem ist halt einfach die Transformation, die wir haben werden. Also wie kriegen wir die, äh, die Arbeitskräfte, die wir jetzt haben, ähm, dahin, dass sie qualifiziert sind für einen Arbeitsmarkt im Jahr 2040. Und das wird wahrscheinlich nicht äh, mit konventionellen, Weiterbildungsmöglichkeiten alleine bewältigbar sein. Es ist auch nicht jeder in der Lage, Ingenieur zu sein. Und es ist nicht jeder in der Lage, Software Entwickler zu sein. Es gibt aber sicherlich gute Möglichkeiten, äh, ja, kann ich für mich auch in Anspruch nehmen, es gibt aber sicherlich ähm, gute Möglichkeiten und vielleicht auch wieder KI unterstützt, das Lernen an sich auch zu verändern. Dass man das eher am Arbeitsplatz äh, selbst tatsächlich durchführt, dass man äh, die Leute langsam an neue Technologien heranführt oder ähnliches. Ähm, und natürlich gibt es auch diesen enormen großen Bereich äh, im Gesundheitssektor, wo es eben auch um solche ja, für den Menschen ähm, singuläre Eigenschaften geht, wie Empathie oder ähnliches, wo natürlich Arbeitskräfte äh, gesucht werden und äh, da muss man nicht unbedingt dann immer die Kenntnisse eines Softwareentwicklers haben, aber natürlich auch andere höherwertige Qualifikationen. Also letztendlich ähm, sieht man schon, dass es in die Richtung geht, dass sehr viel mehr hochqualifizierte Personen gebraucht werden. Nicht unbedingt nur Softwareentwickler, aber auch Personen, die eine gute Qualifikation haben. Wir sehen das jetzt auch in den Pflegeberufen, dass es auch dort zu einer gewissen Akademisierung kommt, die sicherlich auch sinnvoll ist in gewisser Art und Weise. Die gibt es in Großbritannien schon ganz lange. Und es führt eben dazu, dass pflegefachkräfte dort mit medizinern ähm, auf einer ebene gut sprechen können und auch als solche behandelt werden das scheint mir im, im deutschen klinikalltag nicht immer der der fall zu sein dass tatsächlich auch die fachkompetenz die pflege Fachkräfte haben, dort äh, tatsächlich auch immer in der Form genutzt wird. Das hat auch sehr viel mit Habitus natürlich zu tun, den es in der Medizin gibt. Aber auch dort sehen wir ja eine Tendenz zur Akademisierung. Und äh, das wird sicherlich auch äh, dazu führen, dass wir uns überlegen müssen, wie wir es auch schaffen können, mehr Leute in unserem Bildungssystem zu höherwertigen Abschlüssen tatsächlich zu bekommen und zwar nicht nur nominell auf dem Papier, sondern auch dann tatsächlich, äh, was die Kompetenzen äh, angeht. Und ähm, was passiert mit Leuten, das wäre jetzt wahrscheinlich eure Frage, aber die stellt ihr natürlich.
1: <lacht> <lacht> du kannst dir ruhig dir selber stellen. Nur zu.
2: Ja, also, die Frage ist, was passiert mit, mit, mit Leuten, die, ähm, ja, die sich nicht weiter qualifizieren lassen können oder wollen? Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und da sind wir dann bei der Frage. Also, es ist, es ist relativ wahrscheinlich, dass menschliche Wertschöpfung und ihr Beitrag zum Wachstum abnehmen wird. Und, äh, wir werden aber weiterhin sehr wahrscheinlich durch Digitalisierung und künstliche Intelligenzwachstum sehen und dann geht es um Verteilungsfragen. Und da ist man natürlich ganz schnell bei dem Thema Grundeinkommen, Maschinensteuer. Also wie verteilt man letztendlich die digitale Dividende? Das ist eine klassische Verteilungsfrage, ja.
0: Hältst du es denn auch für möglich, dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem so wie es jetzt bei uns ist, wie wir es kennen, in bestimmten Bereichen auch Entscheidungen trifft, also fachlich und ähm, einfach vom Funktionieren her könnte man hier KI einsetzen, aber wir verzichten drauf, weil wir das, was KI uns nicht geben kann, ähm, nämlich der menschliche Kontakt, die Empathie, diese Faktoren, die du genannt hast, die sind uns wichtiger ähm, also, lassen wir da den Menschen im Beruf, obwohl wir da meinetwegen auch einen gut sprechenden Roboter hinstellen könnten. Theoretisch. Also das ist so eine, für mich große Unbekannte, die ich nicht einschätzen kann. Also, wenn du rein kapitalistisch denkst, musst du sagen, okay, alles, was irgendwie automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Punkt.
1: Aber Oder ist das so wie, das wie eine Subvention im Kohle, in der Kohleindustrie dann?
2: Ähm. Ja. <lacht> ja, also, also Roboter, also klar, es gibt, es gibt eigentlich fast jedes Jahr diesen berühmten Zeitungsartikel, der schreibt, Roboter können in zehn Jahren fühlen. Ne? Den gibt es jedes Jahr und er kann das immer in zehn Jahren und den gibt es schon wahrscheinlich, seit ich irgendwie Zeitungen lese. Ist bisher nicht eingetreten, bedeutet natürlich nicht, um nicht den Fehler zu machen, dass sich alles linear fortschreibt, dass es in der Zukunft nicht möglich ist. Ich halte es aber für relativ unwahrscheinlich, dass ein Roboter echte Gefühle imitieren, äh, echte echte Gefühle imitieren kann, echte Gefühle fühlt. Dass er sie imitieren kann, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt ja schon Ansätze gibt äh, im regulativen Bereich, wenn du mal anschaust, was in dieser Verordnungsvorlage der Europäischen Kommission ist, für die künstliche Intelligenz. ja Da gibt es ja Bereiche, wo sie sagen, es ist inakzeptabel, dass es hier Anwendungen gibt Und das sind zum Beispiel alle Bereiche, wo es darum geht, Menschen zu manipulieren, also zu bestimmten Handlungen zu bekommen als KI oder Defizite von Menschen, sei es sowas wie Demenz oder auch eine, eine kognitive Einschränkung oder was auch immer auszunutzen. Also das kann man grob sagen, das ist dieser Bereich. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo man sagt, oh, hier sind KI-Anwendungen, schwierig oder risikobehaftet. Und da geht es dann um sowas, wenn es um ähm, ja die Bewertung von schulischen Leistungen oder ähnliches geht, wenn es um Recruiting-Fragen geht ähm, oder ähnliches. Für diesen Bereich sagen sie, muss es regulativ, muss es Standards gehen, also die Technologie quasi Technik by Design muss bestimmte Ansprüche erfüllen. Also es muss die Entscheidung, der KI muss nachvollziehbar sein, sie muss protokollierbar sein. Also sie muss protokolliert werden, damit ich mir als Mensch angucken kann, wie kommt sie denn jetzt dazu, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Und da gibt es eine, eine Reihe anderer Bereiche, die da definiert sind. Die Pflege, soweit ich weiß, ist da, äh, ist da explizit äh, nicht dabei. Also man hat das nicht nach Sektoren angeschaut, sondern eher nach Anwendungen. Das ist jetzt im Beratungsprozess. das kommt nicht so raus, wie es da reingekommen ist. Das wird garantiert noch von vom Europäischen Parlament verschärft. Ich, ich denke aber schon, dass es einen Unterschied macht und das hat man auch bei der das hat man auch bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, ja, wenn so ein großer Wirtschaftsraum, wie es der europäische Wirtschaftsraum einfach immer noch ist, bestimmte Standards festlegt, dann ähm, wird es ganz schnell auch nach außen strahlen. Das äh, ist bei der Datenschutzgrundverordnung passiert. Und die Hoffnung der Europäischen Union äh, oder der Kommission in diesem Fall ist, dass man mit dieser Standardsetzung im Bereich KI das auch erreicht. Also, das heißt, die, die Antwort auf deine Frage ähm, wird nicht alles passieren, was möglich ist. Ich denke nicht, weil man zumindest regulativ eingreift in gewisser Art und Weise. Ähm, Im Bereich der Pflege, da sehe ich die Technologiereife tatsächlich noch nicht. Also das, was dort gefördert wird, also es, es gibt einfach kein Pflegeroboter, der jetzt massenhaft irgendwo im Einsatz ist, ist mir nicht bekannt. Ähm, meistens scheitern diese Roboter ja immer noch daran, eine Türklinke nach unten zu, zu treffen, also das ist äh, zu, zu drücken, das ist halt durchaus einfach immer noch ein reales Problem oder sie scheitern daran, dass leider jemand in Pflegeheimen Türschwellen eingebaut hat und sie stürzen dann über diese Türschwellen oder ähnliches. Also meistens werden sie eingesetzt zu Hohl- und Bringdiensten, wenn das in gewisser Weise möglich ist oder sie unterstützen das äh, Pflegepersonal beim Heben von Personen, sofern das sicher möglich ist. Ähm, Sie werden auch bei der, wenn man an die emotionale Robotik denkt, also solche Dinge wie die äh, Roboter-Robbe-Paare oder ähnliches, mit der man dann mit Demenzkranken spricht, weil sie in gewisser Weise diese Emotionsarbeit erleichtern, weil es eben nett ist, die Robbe zu streicheln und es in Pflegeheimen nicht möglich ist, reale Tiere mitzubringen aufgrund von Hygienevorschriften. Also sie werden eigentlich unterstützend, eingesetzt und sie erleichtern auch die körperliche Arbeit in der Pflege. Aber alles, was Beziehungsarbeit ist, also Kernbeziehungsarbeit, denn das Füttern einer Person ist in gewisser Weise auch Beziehungsarbeit, obwohl man es als körperliche Pflege sehen würde. Aber so dieser Kernbereich an Zuwendung, an Zuspruch oder Ähnlichem, den, den sehe ich doch sehr stark nach wie vor in der Kernkompetenz der Menschen. Und das ist sicherlich auch der Wunsch. Also das ist ja eine Frage der Technologieakzeptanz. Also ich Finde es sicherlich nicht schlecht, wenn wenn ich pflegebedürftig bin, also ich jetzt, denn für viele in meiner Generation wird es ähnlich sein, wenn ich irgendwann das Alter erreicht habe und ich bin pflegebedürftig, finde ich sicherlich nicht schlecht, wenn ein Roboter dazu beitragen wird, dass ich weiter in meiner Häuslichkeit lebe, weil er einfach bestimmte Überwachungsaufgaben auch durchführt, also guckt äh, wie es mir geht, äh, mich vielleicht auch mal fragt oder sich dann mein Verwandter auf den Display schaltet und ich mit dem reden kann. aber äh, natürlich äh, wird es immer auch noch notwendig sein, dass jemand aus der ambulanten Pflege vorbeikommt und ähm, ja mir Empathie entgegenbringt oder bestimmte Aufgaben übernimmt. aber ich sehe da eher so eine Art von Arbeitsteilung zwischen beiden aber da wir in diesem Bereich, auch einen großen Fachkräftemangel haben. Im Gesundheitsbereich sehe ich nicht, dass es da großartig zu Substitutionen kommen wird, außer auch dort im Bereich der Einfacharbeit, also wenn es um solche Dinge geht, wie ähm ja, äh, Betten zu transportieren oder Ähnlichem im Einkrankenhaus. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn einmal diese Türklinkenproblematik gelöst wird oder man die Infrastruktur an den Roboter anpasst, was natürlich sehr kostenintensiv ist. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass für solche Tätigkeiten, die jetzt eher so in dem Bereich Pflegehelfer sind, also dass, äh, dass es dann natürlich zu einer Substitution kommt, Ja. Hm.
0: Ja, mir ging es bei meiner Frage vor allen Dingen um diesen Akzeptanzgedanken, den du, den du ja auch angesprochen hast. Also das gleich gibt es irgendwann eine Technologie, die bestimmte Dinge lösen kann, ähm, aber lassen wir das dann auch zu, dass die Technologie das macht. Ich hatte da auch so ein bisschen den ganzen Kreativbereich im Kopf, weil das ist jetzt für mich ein Bereich, wo die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren eine extrem schnelle Entwicklung äh, aus meiner Sicht ähm, vorangetrieben hat, die ich auch so nicht erwartet hätte. Also intuitiv, jeder von uns hätte wahrscheinlich vor fünf oder zehn Jahren gesagt, was glaubst du, was macht, macht, macht KI mit Kreativität? Also Kreativität ist das Ureigenste des Menschen. Da, da wird eine Künstliche Intelligenz niemals irgendwie reinkommen und was machen können. Und jetzt äh, sind wir hier, sprechen ähm, und haben neuronale Netze, die ähm, ganze Welten sich ausdenken und generieren können die natürlich Vorlagen generieren können, die aber auch immer besser werden, dass sie komplette Arbeitsschritte eigentlich selbstständig machen können. Also wenn wir über diese ganzen Deepfake-Geschichten sprechen, dann sprechen wir ja nicht mehr über einfache Aufgaben, sondern wirklich über sehr komplexe, langwierige Arbeitsschritte, die ohne Person, die das macht, normalerweise ähm, eigentlich ganz viele Personen, ähm, die darüber nachdenken müssen. Also es muss Personen geben, die sich die Software ausdenken, mit der dann der Grafiker arbeitet. Der Grafiker muss das muss diese Software einsetzen können, er muss ähm, eine Kreativität mit reinbringen, dass er bestimmte Problemsituationen äh, gut löst. Und jetzt haben wir einfach ein neuronales Netz, da jagen wir das einmal durch und hinten kommt was raus. Das ist vielleicht nicht 100 Prozent gut, aber 95 Prozent. Und dann reicht das schon. Oder manchmal haben wir auch gesehen, es ist sogar vielleicht schon besser, weil was so ein menschlicher Grafiker oder Grafikteam bei Disney äh, bringt. Also das ist so. Also es dann vielleicht mal eine Bewegung, wo wir sagen, okay, Kunst, ja, aber made by humans muss draufstehen. Sonst gehe ich nicht ins Kino. Wenn das Drehbuch eine Maschine geschrieben hat, habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja, also das ist, das ist durchaus vorstellbar. Also es gibt ja diese berühmten Beispiele, dass eine KI einfach in der Lage ist, äh, zu analysieren, was Shakespeare-Gedichte ausmacht. Also wie, sie, wie ist die Rhythmik, wie sind die komponiert, welche Wörter kommen auch vor, also was ist sozusagen das Muster darin. Ja? Und wenn es, wenn sie genug Shakespeare-Gedichte und Theaterstücke lesen kann, dann ist sie in der Lage, etwas zu, zu fabrizieren, was so aussieht wie Shakespeare, aber das ist nicht Shakespeare so und ich glaube das ist so diese alte alte Diskussion also es ist im Prinzip ist diese Diskussion absolut gerechtfertigt aber es ist so eine alte Diskussion die hatte man damals auch ähm, als Kunstwerke durch Fotografie reproduzierbar wurden ja also es gibt ja dieses so die Mona Lisa die tausendfach gedruckt ist und überall abgebildet in tausend Kunstbänden oder aus Postkarten ähm, die ist reproduzierbar geworden, dadurch, dass wir eine Technologie, dass wir Fotografie haben, dass wir Drucktechnik haben oder ähnliches. Aber ähm, das ist so dieser Walter Benjamin'sche Gedanke, die Authentizität des Kunstwerks, also diese Aura, die es hat, diese Erfahrung, die Mona Lisa zu sehen, wenn ich mit 3000 anderen Leuten im Louvre stehe, jetzt gerade aktuell nicht, aber ist nochmal was anderes, also es löst bei Menschen anscheinend etwas anderes aus zu wissen, das ist es jetzt, das hat eine Aura, das ist echt, das ist das Einzige, das ist das Wirkliche. Ja, das ist reproduzierbar, aber es ist nicht echt. Also diese, das ist, glaube ich, so dieser Charakter äh, in der Kunst. Ja, das ist auch das, was, was, glaube ich, die KI in der Musik ja auch gemacht hat mit mit Werken von Beethoven oder Mozart. Wie funktionieren die? Und jetzt versuche ich auch ein Stück zu schreiben, was ähnlich funktioniert. Das haben die natürlich auch gemacht, ja, die haben sich ja auch selbst gecovert, indem sie gesehen haben, okay, das sind bestimmte, das sind bestimmte Ton, Töne, Tonabfolgen, die funktionieren gut, die verwende ich auch in meiner nächsten Komposition. Das sind genau die Muster, die natürlich die KI auch so erkennen kann und für sich nutzen kann. Aber es ist, glaube ich, am Ende ist es diese Echtheit, die für uns Menschen, also ich rede für die Menschen von heute, ich weiß nicht, wie es für die Menschen in 50, 60 Jahren sein wird, weil äh, sie mit viel mehr Surfaces noch in Kontakt kommen werden, mit viel mehr Bildschirm als wir heutzutage, wie die diese Authentizität über äh, äh, erleben. Und es kann sein, dass es für sie noch mal wichtiger ist, ja, also wichtiger, so wie wir uns manchmal heute für teures Geld handgefertigte Dinge kaufen, weil sie handgefertigt sind, ja, weil äh, sie aus altem Eichenholz sind, weil dieser Tisch schon vor 200 Jahren von einer Familie benutzt worden ist und ich ihn mir jetzt nur noch mal aufbereitet habe von diesem Tischler und ich das fördern möchte und ich kann mir das für... 3.000 Euro kaufen, ich kann es mir aber auch für 100 Euro mit der gleichen Funktion bei Ikea kaufen, mache aber das andere. Und ich glaube, sowas werden wir dort auch äh, tatsächlich sehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier vielleicht einen Film, der ist von der KI gemacht, der ist auch total gut und der kostet vielleicht auch viel weniger als alles andere, weil der Personaleinsatz zu gering ist. Ich möchte aber gerne menschliche Kreativität weiterhin fördern und bezahle das. Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich.
0: Aber in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, würde ja dann, ich bleib mal bei dem Label Made by Humans, seltener werden, weil also wir kaufen ja, also ich, es kaufen viel mehr Menschen, Leute, äh, viel mehr Menschen bei Ikea ein, als jetzt beim, beim
1: Schreiner um die Ecke. Ja, ich denke, das wird halt ein, äh, das wird halt so ein Luxusprodukt, so ja, wie halt auch das, die originale Mona Lisa zu sehen, letzten ja. Endes ein Luxusprodukt in Anführungszeichen ist oder ein ja wo man halt tatsächlich noch vor Ort irgendwo hinfahren muss und diesen Gedanken also ich habe schon länger überlegt eigentlich müsste mal mal jemand quasi den äh, das Zeit irgendwie das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 2.0 ja. schreiben weil es sich eigentlich also so heißt der Aufsatz ja. von Walter Benjamin ähm, da sich natürlich seitdem schon das also eigentlich könnte man sagen jetzt die dritte Wandlung seitdem wovon er spricht war ja quasi eine Kopie von einem Kunstwerk, das tatsächlich ein physisches Original irgendwie hat, in gewisser Weise. Und ähm, jetzt äh, haben wir mittlerweile eigentlich sowas wie ein physisches Original schon lange nicht mehr. Also wenn ein Künstler digital was produziert, ist der Begriff des Originals sowieso schon Schwierig, extrem ja. fragwürdig wo man auch in dem Kontext diese NFT-Bewegung gerade ganz gut einordnen könnte. Digitales Original. Und jetzt zusätzlich sozusagen die Frage noch, wenn jetzt äh, ein Künstler mit einem neuronalen Netzwerk was generiert und ähm, ja, also ich habe jetzt kürzlich mit einem neuronalen Netzwerk irgendwelche Bilder generiert und die, man merkt ja auch, dass also ist ja auch so ein bisschen der Gedanke bei Walter Benjamin, wenn man wirklich mal versucht zu verstehen, was Aura eigentlich bedeutet, äh, wird klar, dass es das total unklar ist und dass es das aber auf jeden Fall irgendwas mit so einer Beziehung zwischen dem Beobachtenden und dem Werk zu tun hat und wie viel man selbst sozusagen damit reinlegt, dass diese Aura entsteht. Und wenn man das jetzt sozusagen auf ein KI-Kunstwerk betrachtet, ist ja halt die Frage, ob das nicht auch eine Aura in gewisser Weise haben kann, wenn sozusagen der Betrachter das weit genug eben reinlegt. Also es ist eine ganz interessante Fragestellung, aber ich glaube auch, dass es durchaus sein kann, dass es sich durchsetzt, dass man sagt, dass äh, ich will menschliche Arbeit unterstützen und deswegen ist mir das irgendwie besonders wert, weil ich auch vielleicht besser verstehe, also meine Interpretation eines KI-Kunstwerkes ist ja auch eine menschliche, ja. aber ich weiß nicht, ob die KI quasi menschliche Intentionen, Gedanken dahinter hatte, als sie das Kunstwerk erschafft hat und dann ist es vielleicht irgendwie befreit. Be beruhigender zu wissen, dass das Kunstwerk, was man betrachtet, auch von einem Menschen stammt und daher meine Interpretation vielleicht ein bisschen näher an das herankommt, was der Künstler vielleicht ausdrücken wollte. Aber es ist ja eine super interessante Debatte. Ja. Und äh, wenn man das mit der Pflege verknüpft, also ist jetzt ein bisschen schräg, aber äh, wo du sagst, du, hätte, du könntest dir vorstellen, von einem Roboter gepflegt zu werden, wenn man halt jetzt weiter weiterdenkt und es gibt ja Unternehmen, die versuchen wirklich synthetische Menschen zu generieren und das wird Jahrzehnte sicherlich noch dauern, also vermutlich, weiß, aber sieht so aus. Das ist natürlich auch so eine Generationenfrage ist, wie du ja auch sagst, bei der Kunst halt, also wenn, wenn ich als Kind oder Jugendlicher schon mit Robotern aufwachse, die in meinem Alltag sind, ist es vielleicht auch 50, 80 Jahre später leichter, mich von denen pflegen zu lassen, als wenn die sozusagen, ich gerade mir das erste Smartphone gekauft habe mit 80 und noch nicht so genau weiß, wie das funktioniert und dann kommt auf einmal so der Roboter reingefahren.
2: Ja, ich ich also ich glaube, es ist halt tatsächlich die Frage, auf äh, welche Gesellschaft trifft diese Technik und äh, wie ähm, ja wie digital native ist sie dann schon? Was für Erfahrungen hat sie gemacht in dem eigenen Ausbildungsleben, in dem eigenen Berufsleben mit bestimmten Anwendungen? Es ist auch nicht so, dass ich mir vorstellen kann, mich alleine von einem Pflegeroboter oder einem Pflegeassistenzsystem pflegen zu lassen, aber so als ähm, als Cobot, ja, zusammen mit einem Menschen, der bestimmte Aufgaben macht, die mein primäres Ziel, und das ist wahrscheinlich das Ziel der meisten Menschen, zumindest in der heutigen Gesellschaft, ja möglichst lange zu Hause zu leben, also nicht äh, in einem Pflegeheim äh, seine letzten Tage dann zu verbringen, sondern in dem, äh, in dem eigenen Kontext weiterhin zu sein. Und wenn das die Voraussetzung dafür ist, dass ich so ein Cobot bei mir aufnehme, der dann zusammen mit einer Pflegefachkraft mich pflegt, dann kann ich mir das vorstellen. Und ich glaube, viele Leute heute, die jetzt pflegebedürftig sind, können sich das nicht vorstellen, weil sie dann die Angst haben, dass ihnen menschliche Zuwendung an der Stelle fehlt. Und das muss aber gar nicht unbedingt so sein oder das Ergebnis dessen sein.
1: Ja, Es schafft vielleicht sogar erst die Bedingungen für menschliche Zuwendung ja. oder für mehr menschliche Zuwendung, weil die Arbeitskraft mehr Zeit hat. Für solche Aufgaben. Ja,
2: das denke ich.
1: Ich habe irgendwie jetzt auch bei der Diskussion um die Kunst und
0: Kreativität, Empathie, all diese Dinge läuft es im Endeffekt spitzt spitzt es sich so ein bisschen an der Frage zu, ähm, was ist eigentlich am Ende des Tages keine mehr als Statistik? Also was ist nicht mehr ausrechenbar? Also ist, ist Kunst am Ende Statistik, weil also ich gibt eine bestimmte Art von, wie du Töne aneinander rein kannst, damit sie gut oder schlecht klingen. Also es gibt nur so und so viele Kombinationen. Es gibt so und so viele Arten, wie du äh, ähm, Pinselstriche malen kannst, äh, Bücher schreiben, äh, Videospiele, wie du dich Menschen zuwenden kannst. Ist das alles in mathematischen Modellen erfassbar oder wo verlassen wir diese Logik?
2: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, ja, also wenn man Fall. sich den dem Bereich der Emotionserkennung anschaut, ne, das das ist ja tatsächlich so ein Forschungsfeld auch in der KI, was alleine wo die Grundhypothese ja schon in Frage gestellt wird. Ne? Ja. Also die Grundhypothese ist ja dass wir Menschen alle vergleichbare Kernemotionen haben, also sowas wie Wut oder Angst oder so, dass sich das in unseren Gesichtern unabhängig von unserer kulturellen Prägung und allen anderen Unterschieden, die wir noch haben könnten, gleich ausdrückt in irgendeiner Form. Und aufgrund dessen trifft die KI dann Entscheidungen, wenn sie überhaupt in der Lage ist, das zu erkennen und äh, das ist ja extrem umstritten tatsächlich in der psychologie ob das tatsächlich so ist nach wie vor ob es nicht extreme unterschiede äh, tatsächlich gibt wie wir bestimmte emotionen zum ausdruck bringen und von daher ist es am ende alles statistik schwierig also lässt sich das am ende alles in zahlen beschreiben es äh, ich glaube, in diesem Bereich, wo es tatsächlich um hochkomplexe Dinge geht, sehr, sehr schwierig zu beantworten.
1: Wahrscheinlich gar nicht zu beantworten. Gar nicht wir werden beantworten. es einfach erfahren. Ja, ne? ja, wir
2: werden es erfahren.
1: Ja. Also ich meine, gerade wenn man über Kunst spricht, hat man ja auch einfach, sieht man ja dass, Also ich meine, es gibt natürlich gewisse Werke, wo die meisten sagen würden, das ist Kunst. Aber auch da gibt es immer wieder den einen oder anderen Ausreißer, der sagen würde, ich verstehe überhaupt nicht. Warum das jetzt hier besonders wertvoll sein soll, das ist ja. Ich glaube, dass gerade bei Kunst eben das Problem ist, dass es halt einfach nicht nur um ein Produkt geht, sondern halt auch wie das wahrgenommen wird. Ja. Während äh, interessanterweise diese emotionale Komponente in von so Robotern und sowas ja scheinbar auch von uns quasi vom Konsumenten abhängt, aber da irgendwie ein bisschen äh, leichter zu überzeugen ist, wenn man jetzt zum Beispiel an diese Robbe denkt oder so. Oder auch, es gibt ja auch so Untersuchungen, wo irgendwelche Menschen mit so einfach ziemlich normal aussehenden Spielzeugrobotern interagieren, die dann sagen, schalte mich bitte nicht ab oder sowas. Und die Menschen sofort so eine Art Verbindung zu denen aufbauen. Ja, also... Aber da ist auch wieder die Frage, ob das dann wieder natürlich, wenn man jetzt noch die Emotionserkennung mit einbaut, werden wir auch wieder in diesem manipulativen Bereich auch schneller. Ne?
2: Absolut. Also dieser dieser Bereich der Emotionserkennung, den da gibt es jetzt ja auch einige Firmen, die sich für das Recruiting ähm, darauf spezialisiert haben. Und ähm, ja, das, das hat ja einfach gewisse Hürden, nämlich einmal eben die Frage, kann man eine KI überhaupt trainieren, Emotionen zu erkennen? Und sind sie dann in der Lage überhaupt, ja, äh, die Bilder, die sie da verarbeiten, auszuwerten? Und es gab ja dieses berühmte Beispiel einer einer deutschen Firma, die da sehr prominent war ähm, und äh, auch wahrscheinlich noch weiterhin sehr prominent ist, wo man einfach versucht hat, also wo man unterschiedliche Bewerber dann hat äh, von dieser KI analysieren lassen und einfach nur das, den Hintergrund geändert hat. Ja, Also der Hintergrund war da nicht mehr gestreift, sondern gemustert. An der Person Aha, hat sich genau, nichts geändert ja. und die äh, KI mhm. kam dann zu einer komplett anderen Bewer Bewertung der Eignung dieser Person für äh, den Job. Und äh, das zeigt im Prinzip auch, ja okay, ähm, im Prinzip arbeitet KI immer auch noch mit menschlichen Hypothesen wenn diese Hypothesen in gewisser Weise falsch sind oder wissenschaftlich auch nicht belegt, ist es schwierig. Wenn das Modell aufgrund von Daten trainiert worden ist, die in gewisser Weise ein Bias haben, in welcher Richtung auch immer, diskriminiert sie und sie ist eben auch nicht besonders gut tatsächlich, wenn es um Bilderkennung, also Bilderkennung ist schon relativ weit entwickelt, aber es ist, funktioniert einfach nicht unbedingt immer stabil und trotzdem gibt es Anwendungen am Markt, die ja meistens auch verkauft werden als, das ist besonders objektiv, äh, das ist besonders äh, datenbasiert, äh, da macht ihr absolut keine typischen menschlichen Fehler und habt keine Vorurteile, aber eigentlich reproduziert sie nur diese Vorurteile. Und äh, ich glaube, ja, also es gibt schon sehr gute natürlich neuronale Netzwerke, ähm, wo man denkt so. Oh ja, okay, wenn man das weiterspinnt, dann ähm, ja, aber das ist ja auch nicht der Standard und auch nicht der Standard in der Anwendung.
0: Mhm. Ja. Ich finde dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast mit der Bewerbung, da ändert sich der Hintergrund und dann kommt die KI zu einem anderen Urteil. Das finde ich sehr interessant, weil... Ähm, das führt natürlich erstmal zu diesem moralischen Aufschrei, dass du sagst, nein, also das geht ja nicht, gleicher Mensch und guck dir ihn an und dann sitzt er da und äh, 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 der Hintergrund ist anders und dann kriegt er den Job einmal und das andere mal nicht. Die Frage ist ja jetzt, wir Menschen handeln vielleicht genauso oder treffen unsere Entscheidungen ähnlich oder es gibt sogar Untersuchungen, die das sagen, okay, Wetter gut, Wetter schlecht, du stellst ihn ein oder nicht und sind durch diese Faktoren genauso beeinflusst. Wir können es nur nicht so gut nachvollziehen, wie wir es bei so einer Computersoftware machen können, die wir dann halt besser testen können im Vergleich.
2: Ja, absolut. Es zeigt halt einfach nur, dass sie nicht objektiver ist. Also ja, das, das genau. ist äh, äh, ähm, und es kann aber auch äh, sein und das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, dass wenn man sich eben jetzt mal genauer anschaut, das ist ja die Anforderung, dass man quasi pro auf Protokollebene bestimmte Entscheidungen einer KI nachvollziehen kann, sich auch mit eigenen menschlichen Entscheidungen wieder mehr auseinanderzusetzen, sofern die einem immer transparent sind. Ja, man ist sich ja nicht selbst immer transparent und äh, weiß genau, weshalb man was tut, aber äh, man kann das natürlich auch stärker reflektieren. Von daher ist es, glaube ich, auch sehr interessant, was wie wir menschliche Intelligenz bewerten, wenn wir uns stärker mit künstlicher Intelligenz beschäftigen.
0: Ja, mhm. Das ist eine Frage, die mich besonders im Kontext des autonomen Fahrens herumtreibt, weil es kann ja durchaus sein, dass autonomes Fahren sehr sicher ist oder sogar statistisch bewiesenermaßen sicherer funktioniert als der Mensch als der Mensch fahren kann, aber dadurch, dass du, falls dann doch was passiert, diese Schuldfrage nicht richtig ähm, klären kannst, dass man doch weiter sagt, okay, ähm, künstliche Intelligenz muss erst 100 sicher fahren, bevor wir sie auf die Straßen lassen, ob äh, wohl der Mensch dieses Ziel nicht erreichen kann. Deswegen, also, die, die Überlegung muss KI, damit sie, ähm, und, also, ich meine, diese Vorurteilsdiskussion ist im Grunde ähnlich, ja, es gibt da Parallelen, muss KI Besser sein als der Mensch, damit sie flächendeckend von Menschen benutzt werden kann, weil wir vorher keinen Konsens finden, ab wann es okay ist. Also gibt es quasi Doppelstandards. Genau, wie viel wie viel Fehlbarkeit äh, äh, gestehen wir so maschinellen Lernsystemen zu? Genauso viel wie bei uns Menschen, weil wir machen dann dauernd Fehler.
2: Naja, also es, es macht ja <lacht> eigentlich nur Sinn, eine KI einzusetzen, wenn ich keinen Menschen habe, der das machen kann? Also es ist so eine Verfügbarkeitsfrage tatsächlich. Äh, oder wenn sie es besser machen kann als der Mensch. Also von daher ist es dann wahrscheinlich eine Frage in, in den Bereichen, wo mir vielleicht Menschen schlicht fehlen oder ich sie auch nicht gerne einsetzen möchte, weiß ich nicht, bei sowas wie ähm, bei, was ja Roboter schon machen bei der Räumung von Minenfeldern oder ähnlichem. Das ist natürlich viel besser, wenn Roboter das machen und ich sie nicht einsetze. Da ist mir dann die Fehlerquote äh, wahrscheinlich nicht so wichtig, Also weil im Prinzip das, was ich abwägen muss, ist der Einsatz oder das Risiko, ein menschliches Leben zu verlieren oder dass da eben dann doch noch drei Minen sind, die natürlich auch explodieren können, aber die ich vielleicht durch andere Sicherungsmaßnahmen im Prinzip in den Griff bekomme, indem ich das, dieses Feld zumindest erstmal noch eine Weile ähm, umzäune oder ähnliches. Also ich glaube, das wird immer äh, die Abwägung sein. Also es macht ja keinen Sinn, eine, eine KI einzusetzen, wenn sie nicht überlegen ist oder wenn sie nicht tatsächlich gebraucht wird, weil es keine menschliche Intelligenz gibt, verfügbar ist, die das machen kann.
0: Mhm. Also bei diesem Beispiel mit dem Menschenleben, da ist das jetzt natürlich, also ist ja der, der der Kontrast relativ groß. Also da ist es, ähm, glaube ich, relativ klar, wie wir uns entscheiden würden. Aber wenn wir nochmal an diese Bewerbungs-KI denken mit dem veränderten Hintergrund, da kommt sie zu einem anderen Urteil es kann ja sein, dass dieses System, obwohl es diesen Fehlschluss hat, diesen offensichtlich nachweisenden Fehlschluss, ähm, wenn man es jetzt mal ein Jahr sämtliche Einstellungen machen lässt und man guckt dann, wie haben die Leute performt, bessere Einstellungsentscheidungen getroffen hat als die Menschen. Aber weil es, weil wir wissen, dass es diesen Fehler hat, also anderer Hintergrund, neues Urteil, würden wir sie aus moralischen Gründen oder das Unternehmen würde das nicht einsetzen können also in dem Moment wo das publik wird wäre es ein Riesenskandal oder
2: ja es ist glaube ich äh, schwierig zu beurteilen was sind bessere Einstellungen also das müsste man ja auch erstmal ja. sagen sind es äh, sind es Leute die besonders Wenig, ist ja hypothetisch wenig, natürlich. Also ja. weiß ich nicht. Die ihre Arbeit besonders gut machen in irgendeiner Form, die einen besonders hohen Output haben. Und wir stellen fest, das lag daran, dass die KI ähm, aufgrund von Mustern im Hintergrund Entscheidungen getroffen hat. Dann ist ja sehr viel wahrscheinlicher, dass es einfach egal ist, wen man nimmt, weil es eigentlich eine Zufallsgeschichte ist. Ja. Also es ist dann halt einfach, die, also das wäre für mich eigentlich die Konsequenz, weil wenn es tatsächlich der Faktor des Hintergrundes ist, hat es ja anscheinend sehr, sehr wenig mit der tatsächlichen Person, Persönlichkeit zu tun, die vor einem sitzt, sondern ich gehe davon aus, wenn bestimmte ähm, Kernvoraussetzungen erfüllt sind, die meisten Unternehmen sagen ja, okay, äh, die Person sollte einen Abschluss haben in XYZ und Berufserfahrung in dem, dem und dem, dass alle Personen, die dann in Frage kommen, dass es dann mehr oder weniger eine Frage des Zufalls ist, ob die gut performen oder nicht. Und ich mir vielleicht vom Recruiting her gar nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Weil mehr macht die KI ja auch. Also ich würde eher äh, darauf, ich würde da nicht darauf schließen, dass die KI in irgendeiner Weise zu besseren Ergebnissen kommt aufgrund von anderen Faktoren, sondern ich würde darauf schließen, dass eigentlich, wenn so, so ein Kernlevel erreicht ist von äh, von äh, Anforderungen, die ich an, der, an die Person habe, dass es dann mehr oder weniger Zufallsgetrieben ist.
1: Ich denke auch, also es ist ja auch letzten Endes nichts Neues, dass Algorithmen halt eingesetzt werden, um irgendwelche Entscheide, menschlichen Entscheider zu ersetzen. Und das sind jetzt halt Neues im Prinzip, dass diese Algorithmen halt irgendwie Lernsysteme, also Systeme sind, die lernen und nicht mehr halt mathematische Modelle ohne jetzt neuronale Netze und Lernen. Und was halt vielleicht an diesem Fall autonomes Fahren und Recruiting und so halt jetzt anders ist irgendwie, dass es stärker in das Alltagsleben eingreift als jetzt irgendwelche Vorberechnungen, die irgendwie den Stock Market beeinflussen. Und dann vielleicht wird es auch so sein, wenn quasi diese Illusion, dass der Mensch besser ist, halt dort langsam verschwindet und man diese Probleme in den Systemen halt auch irgendwie los wird und, ne, also ein System, das wo der Hintergrund irgendwie bestimmt, ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, ist sehr unwahrscheinlich, dass es eben am Ende bessere Einstellungswahrscheinlichkeiten trifft. Und sollte das der Fall sein, bedeutet das eigentlich, dass es totaler Zufall ist wie du ja auch sagst, so. Und aber wenn irgendwie klar wird, die Systeme treffen bessere Entscheidungen, ich glaube, dann wird das mit der Moral auch auf einmal nicht mehr so ein großes Problem sein. Also würde ich mal die Hypothese aufstellen, dass die Geschichte der Menschheit zeigt, dass die Leute meistens oder viele Gesellschaften in der eher dazu bereit sind, Systeme halt zu integrieren, Algorithmen in Entscheidungen treffen zu lassen, ja. wenn sie also ja. tatsächlich bessere Entscheidungen treffen. Mein Eindruck bei der, bei der, bei
0: den Diskussionen, die um diese Themen im Moment geführt wird, ist, okay, beim Mensch haben wir gelernt, es zu akzeptieren, weil wir es nicht ändern können. Also wir können nicht verändern, dass wir versuchen zwar ständig Einfluss darauf zu nehmen, aber wir können nicht verändern, dass Menschen subjektive Wahrnehmung haben, dass sie Vorurteile haben, dass wir auch das ganze Thema Blackbox, ähm, auch unser Gehirn ist ja im Endeffekt ein Blackbox. Also wir können vielleicht Entscheidungserklärungen machen, aber wir können nicht genau sagen, warum wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben. Und dass wir jetzt, wo wir wechseln auf diese maschinellen Entscheidungssysteme, den Anspruch stellen, okay, da möchte ich jetzt aber die komplette Objektivität, ich will die komplette Transparenz. Und wie entwickeln wir uns jetzt als Gesellschaft dahin, dass wir sagen, okay, diese Systeme machen genauso wie wir Menschen Fehler, sie haben Vorurteile und so weiter, aber im Mittel funktionieren sie ein bisschen besser und deswegen fangen wir jetzt an, sie zu benutzen und wir warten nicht, bis sie bei 100 Prozent sind.
2: Ja, de facto machen wir das ja auch äh, schon. Ja. Ich glaube nur, dass es, also es, es ist ja einfach so, dass viele, ja, viele Entwickler haben ja gar nicht diese Massendatensätze, um dann ihr eigenes Modell äh, zu nehmen und sie nehmen dann schon vortrainierte Teile von einem Modell und das ist, da sie den Datengrundsatz überhaupt nicht kennen, mit dem die vorher gearbeitet haben, wissen sie letztendlich auch nicht, welche möglichen ähm, Biases es in diesem Modell geben könnte. Und sie verwenden das weiter mit anderen Daten und, ähm, und spezifizieren das. Äh, das wird ja schon gemacht. Also von daher... Ähm, in, in Bereichen, die allerdings nicht so sensibel sind. Und ich glaube, das, was in der EU versucht wird, ist im Prinzip Bereiche zu definieren, in denen es sehr sensibel ist. Und da ist es wahrscheinlich der Punkt, oder wahrscheinlich ist es so, ja, wir haben höhere Ansprüche an die KI als letztlich an uns selbst, weil wir das Gefühl haben, uns selbst letztendlich dann doch besser abschätzen zu können. Also, Also das gesamte Handlungsspektrum eines Menschen, so bösartig es auch sein kann und in seiner Wirkung sein kann, ist uns bekannt in gewisser Art und Weise. Und wir haben einen großen Erfahrungsschatz äh, irgendwann in unserem Leben akquiriert, um ungefähr zu wissen, was passieren kann. Es gibt natürlich noch ganz viele Überraschungen, die auf uns warten, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl der Kontrolle und das, das ist, glaube ich, dieser dieser Moment des, des Kontrollverlusts, den wir bei einer KI haben. Aber wir verwenden diese Systeme ja auch beim autonomen Fahren. Ähm, gibt es ja dann irgendwann diesen, also diesen Emergency Break, wenn das System gerade nicht weiß, was es tun soll, weil es dafür nicht mehr äh, programmiert worden ist oder weil die KI nicht weiß, was es tun soll und dann fährt es im Prinzip erstmal an den Straßenrand und sagt, Mensch, übernehme. Und solche Technologiedesigns sind ja auch möglich, dass man sagt, okay, wir wissen eigentlich, diese KI funktioniert in diesem Feld eigentlich ganz gut. Und dann gibt es bestimmte Dinge, dazu, dazu ist das Modell noch nicht gut genug oder die Ergebnisse sind es auch nicht und an den Stellen übernehmen wir wieder.
0: Jetzt, ähm, wo du das schilderst, ähm, natürlich auch gerade dieser Aspekt der Kontroll Kontrolle und Kontrollverlust, Angst vor Kontrollverlust, ich glaube, der ist ganz zentral bei diesem Gedankengang und ich halte ihn auch für ähm, richtig und sehr wichtig, weil wenn wir über KI und das Potenzial von KI sprechen, dann reden wir ja eigentlich sehr häufig vom Potenzial der Skalierung. Also bei dieser, bei dieser ganzen Deepfakes-Thematik zum Beispiel ist ja nicht die Besonderheit, dass wir jetzt plötzlich Gesichter in Videos austauschen können, weil das können wir schon immer als Menschen. Die Besonderheit ist, dass das auf einmal auf einer ganz großen Skala passieren kann. Ganz viele Menschen können das mit ganz wenig Arbeitsaufwand. Und ich glaube, genau das, was du angesprochen hast, also die Verbreitung von vortrainierten Modellen, diese Wiederverwendung, dass bestimmte Vorurteile da drin stecken, die dann, wenn diese Systeme, wenn man sich überlegt, ein Konzern wie Google, Amazon, rollen solche Systeme auf einem sehr großen Maßstab aus. Ja, das heißt, wir haben dann plötzlich eine enorme Skalierung von Vorurteilen ähm, und vielleicht äh, dann noch eine äh, äh, Veränderung und Versteig äh, äh, Steigerung dieser Vorurteile durch diese Systeme. Dann ist das natürlich immer was anderes, als wenn Überall einzelne äh, Menschen neuronale Netze herumlaufen mit ihren eigenen kleinen Vorurteilen im Kopf und sie beeinflussen sich gegenseitig, als wenn so so plötzlich universal ist, es über die ganze Welt gestülpt werden. Ich glaube, da, das ist ein, ein guter Punkt, warum man da zurecht recht ähm, vorsichtig ist. Simone, du hattest... Vorhin mal eine Studie zitiert, da ging es ähm, um die, wie viele Arbeitsplätze werden möglicherweise durch KI verloren gehen bis 2040 und es entstand irgendwie so ein Gap von circa anderthalb Millionen ungefähr, meintest du, glaube ich?
2: Na, es, ist, es sind im Prinzip ähm, 5,3 Millionen Arbeitsplätze, die verloren gehen ja. werden bis 2040 und 3,6 Millionen Arbeitsplätze entstehen und ähm, ein Teil der Verluste, also 1,7 Millionen, der Verluste sind, aber auf demografische Faktoren zurückzuführen und nicht auf Digitalisierung.
0: Gut, also ist das eigentlich eine Schätzung, dass sich auf dem Arbeitsmarkt bis 2040 gar nicht so viel verändert durch künstliche Intelligenz, wenn ich es richtig verstehe? Naja,
2: also die Nettoarbeitsplatzverluste sind äh, minimal, aber es gibt natürlich eine großartige oder eine großartige, das ist falsch, eine große Transformation. Großartig ist sie nicht, weil sie für viele eben sehr äh, belastend sein wird, tatsächlich hm, die damit betroffen sind, ähm, von Arbeitsplätzen, die verschwinden werden in äh, dem Bereich. Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling oder ähnlichem, die da halt sehr, sehr stark betroffen sind. Und neuen Arbeitsplätzen, die entstehen in dem Bereich, ja, Softwareentwicklung, Informations- und Kommunikationstechnologie und im Gesundheitsberuf. Also das sind, da werden wir mehr Arbeitsplätze sehen und in den anderen Bereichen weniger Arbeitsplätze. Und,
0: ja. Also schon eine grundlegende Veränderung, aber in gewisser Weise noch moderat, weil es uns jetzt nicht in eine völlig neue Gesellschaftsform oder sowas katapultiert oder mit Millionen Arbeitslosen oder was auch immer. Wenn, und ganz am Anfang hast du erzählt äh, über deinen Beruf und die Technikfolgenabschätzung, ähm, dass eine besondere Herausforderung natürlich ist, aus, manchmal aus diesem linearen Denken, also Pferde zu Auto, herauszutreten und sich stattdessen die exponentiellen Szenarien vorzustellen oder die grundlegenden neuen. Wenn du jetzt so eine Studie zitierst oder betrachtest, äh, wie zu diesen Arbeitsplätzen, ist das aus deiner Sicht was, was zu in diesem linearen Denken stattfindet und was sich eigentlich auch komplett anders entwickeln könnte?
2: Also ich glaube, das, was sich wahrscheinlich nicht anders entwickelt, jedenfalls, wenn man das Jahr 2040 als Endpunkt hat, ist das Angebot auch von Arbeitskräften, die wir haben werden, weil die demografischen Entwicklungen, äh, die lassen sich so schnell nicht umstoßen. Also auch wenn jetzt viele Lockdown-Kinder anscheinend geboren werden, dann sind die ja mit ihrer Ausbildung erst in ja 25 Jahren äh, am Ende. Und da sind wir schon jenseits des Jahres äh, 2000. 40, das ist, sind ja nur noch 19 Jahre. Also solche Faktoren sind natürlich recht stabil und das ist es auch. Da ist es auch vernünftig, die lineare weiter zu denken, weil es sehr selten äh, zu großartigen Disruptionen kommt. Ähm, ein anderer Punkt ist tatsächlich, was die Technologiereife angeht, weil diese Studie hat natürlich eine Annahme auch hinsichtlich der Technologiereife und wird wahrscheinlich ich weiß nicht, ob sie es an irgendeiner Stelle explizit macht, aber die Grundannahme wird wahrscheinlich sein, dass wir ähm, in den nächsten 20 Jahren eher schwache künstliche Intelligenz sehen werden, als jetzt flächendeckend starke künstliche Intelligenz und von Superintelligenz gar nicht zu, spre äh, zu sprechen ist. Und es kann natürlich sein, und das würde man in Foresight machen, was ist denn, wenn das anders ist? Was ist denn, wenn wir jetzt eine starke Intelligenz haben, also ein super tolles neuronales Netzwerk, was wir in, alle, in allen möglichen Anwendungsfeldern einsetzen können? Was ist, wenn dieses neuronale Netzwerk nicht von einem europäischen Startup entwickelt worden ist, sondern natürlich von den großen Tech-Unternehmen entwickelt wird und die das flächendeckend tatsächlich anbieten als Dienstleistung für Unternehmen und damit auch werden? Schöpfung machen, dann werden wir sicherlich ganz andere äh, Arbeitsplatzverluste, Tätigkeitsveränderungen sehen, die äh, ja nicht äh, ja im Moment nicht vorstellbar sind. Und da haben wir dann ganz andere ähm, ja da kann eine KI dann sehr viel mehr. Äh, es wird bestimmte Tätigkeiten geben, äh, die verschwinden. Ähm, wir werden ähm, Vielleicht mit unseren Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, auch wenn die KI gestützt sind und vielleicht Lernen in Zukunft viel mehr Spaß macht, als es gemacht hat, weil wir das in schöne virtuelle Welten verlagern können und Gaming-Elemente verwenden können, weil wir das äh, augmentiert machen können und einfach andere Ansätze, die für Menschen ja letztendlich praktischer sind als äh, das konventionelle Lernen und es viele mehr Menschen gibt, die auch äh, bessere Lernergebnisse erzeugen können, wird es natürlich immer Menschen geben, die wir, die eben nicht sich für die dann nachgefragten Tätigkeiten ausbilden lassen und da sind haben wir dann dieses Thema Grundeinkommen. Wie gehen wir damit um? Das haben wir natürlich, aber ein Grundeinkommen äh, löst auch nicht alles. Ne? Also es ist jetzt, ja, die Leute sind erstmal versorgt und das ist eine, das ist eine gute Sache und äh, sie können äh, dann vielleicht auch in Bereichen tätig werden, die ähm, jetzt noch unbezahlt sind oder äh, die es vielleicht als Berufsprofile auch nicht gibt. Aber ich glaube, dass Arbeit an sich, und das ist jetzt vielleicht auch wieder ein linearer Gedanke, ist für viele Leute einfach mehr ohne immer sinnstiftend zu sein, das ist für viele Menschen einfach, ähm, ja, die Möglichkeit, die Woche in Ritualen, in Rhythmen zu gestalten. Es ist für viele Leute die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Manchmal sind es die einzigen sozialen Kontakte, wenn die Arbeit eben sehr dominierend ist. Und dabei muss es nicht immer eine Arbeit sein, äh, wovon diese Personen sagen würden, das ist alles, was ich mir je vorgestellt habe, ich äh, verwirkliche mich selbst, sondern es sind manchmal einfach nur ganz normale Tätigkeiten, mit denen man einigermaßen zu ist. Aber man mag das Ganze drumherum und äh, würde dann und deshalb haben ja auch viele, nicht, viel, nicht alle, aber einige linke Parteien auch Probleme mit diesem Grundeinkommen, weil sie einfach sagen, okay, das ist letztendlich, äh, lösen wir dann ähm, das Problem einer Versorgung der Menschen mit Arbeit nicht, mit der Grundannahme, dass Arbeit mehr ist als tatsächlich nur Broterwerb und äh, das ist, glaube ich, ja, das ist aber auch linear gedacht, weil es geht natürlich davon aus, wie Arbeit heute zu verstehen ist. Und das kann sich im Zuge dieser ganzen Transformation, wie dynamisch sie auch immer sein wird, natürlich massiv noch verändern.
0: Ich bin für ein Grundeinkommen für gemeinsames Musizieren.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall sicherlich etwas, was viele Leute als sehr wohltuend und äh, äh, <lacht> kontaktstiftend empfinden würden. Ja, vielleicht nicht immer. Kommt ja. drauf an, ja, wenn wer mitsingt. <lacht> 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 ähm,
1: ich hätte jetzt gegen zum Abschluss noch die Frage, so, wir haben ja viel über alle möglichen Aspekte geredet. Was ist denn so deiner persönlichen Einschätzung nach? Wenn du jetzt so die Technologiereife anschaust und so die, was du über die Arbeitsgesellschaft weißt, so in Deutschland oder auch oder Europa so das Feld, wo du die größten Veränderungen erwartest. Also es kann sowohl natürlich auch für gewisse Berufe oder Tätigkeiten gelten, als auch für irgendwelche Institutionen oder ähm, das Zusammenleben.
2: Also ich glaube, dass es überall dort zu starken Veränderungen kommen wird, wo sehr viele Daten anfallen. Also in der Gesundheitswirtschaft oder ähnliches, da ist, glaube ich, ein sehr großes Potenzial, ähm, was man heben kann und was letztendlich auch ja von sehr großem Nutzen sein kann, wenn es darum geht, bestimmte... Ähm, ja, bestimmte Muster zu erkennen, die auf das Auftauchen von bestimmten Krankheiten hindeuten in der Zukunft, wo man dann im Prinzip präventiv tätig werden kann oder ähnliches. Es gibt ja einfach auch Gründe, weshalb Apple ähm, in diesen Gesundheitsmarkt auch eingestiegen ist. Die haben das schon relativ gut und sehr, sehr früh natürlich erkannt. Und ich glaube, da wird es mehr auch tatsächlich geben. Aber das kann auch positive Effekte haben. Neue Firmen, die da entstehen, ist natürlich kein komplett unsensibler Bereich, weil die Daten, die dort verarbeitet werden, natürlich absolut persönlich sind und ein sehr großes Missbrauchspotenzial haben. Aber ich glaube, da ist ein großer Anwendungsbereich tatsächlich und äh, auch der ganze Bereich der Verwaltung ähm wo sehr viele Daten auch vorhanden sind von unterschiedlichen Verwaltungsvorgängen und ähnlichen, die besser genutzt werden könnten für die Bürger und Bürgerinnen oder Ähnliches. Da kann man sicherlich einiges machen. Sonst wird das in allen Bereichen eine Rolle spielen, aber vor allen Dingen erstmal dort, wo es stark repetitive Aufgaben sind, äh, weiß ich nicht, solche klassischen Dinge wie ist diese Steuererklärung, die mir hier vorgelegt worden ist, plausibel. Das kann natürlich auch eine KI äh, irgendwann zufriedenstellend machen, auch wenn sicherlich immer noch ein Mensch drauf gucken muss, ob das dann am Ende stimmt. Aber solche Dinge... Äh also im Prinzip, wo es darum geht, Massendaten zu strukturieren oder größere Datenzusammenhänge zu strukturieren und Menschen Entscheidungsgrundlagen zu geben, da äh, werden wir KI, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz stark sehen. Und es wird aber auch äh, neue Geschäftsfelder geben, die dort entstehen und auch neue Unternehmen, die dort entstehen. Mhm. Okay,
1: wir für alle, die zuhören oder zuschauen, vielleicht die zuschauen, die merken es vielleicht schon eher, es ist ja bei uns allen relativ Heiß auch, das heißt, ich würde sagen, wir können langsam zur Ende kommen. Wir machen hier unseren Sommercast gerade für Leute, die jetzt noch nicht genug haben, die irgendwie mehr über das Thema KI und Arbeitsgesellschaft erfahren wollen. Wo würdest du die hinschicken? Wo kann man sich darüber informieren? Noch weitere Informationen oder auch Studien finden?
2: Ja, also ganz interessant ist tatsächlich, was das Arbeitsministerium macht. Die haben ein sogenanntes KI-Observatorium aufgebaut. Da gibt es immer wieder Aktivitäten und Studien, die auch veröffentlicht werden. Dann zu dem Thema Arbeitsgesellschaft 2040 wurden ja letzte Woche Szenarien vorgestellt, wie sich die Arbeitsgesellschaft entwickeln kann. Also hier ist tatsächlich regierungsseitig einiges ähm, einiges tatsächlich gerade, was gemacht wird und umgesetzt wird, wo nachgedacht wird in der digitalen Denkfabrik. Dann gibt es natürlich zahlreiche Initiativen auch von den Gewerkschaften, also eigentlich allen, die von Arbeit tatsächlich am Ende betroffen sind, weil letztendlich ist die Sozialpartnerschaft ja auch bedroht, wenn es immer wieder weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die sich organisieren könnten. Das machen sie ja heute auch nicht unbedingt, aber zumindest das Potenzial abnimmt. Für dies ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich würde mir anschauen, was auf der europäischen Ebene dazu läuft, also gerade im Gesetzgebungsverfahren. Das ist ganz spannend und das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag macht hier auch einiges, so wie eigentlich alle Büros der Parlamente in Europa sich mit Fragestellung immer mal wieder zu diesem Thema auseinandersetzen und äh, sich auch in Foresight-Prozessen, ähm, die von Regierungen oder auch von NGOs gemacht werden, diese Fragestellung eine, eine Rolle spielt. Kann man meistens googeln zu den Begriffen ähm, Future of Work, New Work, äh, Foresight, Technology Assessment, dann äh, findet man da doch einiges oder Szenarien, da kann man sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Und wenn jetzt ein, ein, eine junge Dame oder ein junger Herr sagt, das, was Simone da erzählt hat, ist unglaublich spannend, ich will mehr so werden wie Simone. Wo, wo, wo fängt er dann am ehesten an? Also was ist so deine Erfahrung? Wie, wie wird man Technikfolgeabschätzerin?
2: Das ist tatsächlich… Ähm das ist tatsächlich ganz einfach, weil es gibt viele Pfade, die hier nach Rom führen tatsächlich. Also klassischerweise. Äh Gibt es gar keine klassischen Biografien hier, es gibt äh, Biologen, wir haben Biologen, ich selbst bin Politikwissenschaftlerin, wir haben äh, Physiker, Physiker sind auch immer super gut geeignet für Technikfolgenabschätzung, stelle ich fest. Äh, wir haben natürlich Informatiker und wir haben auch Philosophen, ähm, die sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Merkmal der Arbeit ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Also man kann jeden Weg gehen, um am Ende Technikfolgenforscher zu werden in gewisser Art und Weise. Ein Interesse an Technik ist tatsächlich wichtig und das weiter zu denken in Richtung gesellschaftliche Auswirkung. Also man muss nicht selbst in der Lage sein, ein neuronales Netz zu programmieren, aber man muss ungefähr wissen, was es gibt kann und bereit sein, interdisziplinär darüber nachzudenken. Ähm, ja, aber ähm, Studium ist, ist schon Grundvoraussetzung, ähm, das zu machen. Wir haben auch viel Support von Leuten, die Ausbildungsberufe haben. Es also sind dann meistens ähm, Markt- und Sozialforscher, die auch in der Technikfolgenabschätzung arbeiten. Also wer eher über die Berufsausbildung kommt, kann auch diesen Weg eingehen und sich dann weiter qualifizieren. Mhm. In, in den entsprechenden Unternehmen, Firmen oder Organisationen, die das machen.
0: Sehr gut, also sehr viele Wege.
2: Sehr viele Wege führen hier nach oben, ja.
0: ja. Gut, da magst du nett lächeln, <lacht> mache ich die Abmoderation. Simone, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat, ich fand das Gespräch trotz der enormen Hitze sehr, sehr, sehr interessant und ja. ich ich finde, du hast uns viele hilfreiche Einblicke und auch einfach Gedanken mitgegeben. Ich nehme mit, dass sehr viel, dass es noch sehr viel Potenzial gibt für deine Berufsgruppe und für uns alle weiter nachzudenken und die Zukunft genau im Blick zu haben.
2: Das auf jeden Fall, ja. ja. Zukunft passiert ja quasi morgen.
1: Richtig. Ja, das ist auch die große, was ich so ein bisschen mitnehme, ist auch immer dieses, wenn man zum Beispiel fragt, ja, junge Menschen, es ist ja auch beim Klimawandel so das Ding, wen betrifft das, was wir hier diskutieren am Ende und äh, beim Klimawandel mit den Tipping Points und auch bei der Arbeitsgesellschaft, wo es vielleicht sowas geben könnte, betrifft es dann vielleicht einen doch früher, als man denkt und es ist nicht mehr nur eine Frage der Zukunft, sondern, wie du sagst, etwas, was jetzt schon passiert auch. ja.
2: Ja, absolut. Mit dem Nachteil, dass wir in der Arbeitsgesellschaft diese Tipping-Points noch nicht so gut verstehen. Ja.
0: Vielleicht hilft KI.
2: Vielleicht hilft auch dort KI. Das äh, wäre auch ein interessantes Thema, das Potenzial der KI in der Zukunftsforschung.
1: Okay, gut. Dann, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Bis dann.
2: Bis dann.